0: de 50 años llevamos las noticias a la radio hoy seguimos evolucionando ya llegó ya está aquí nuestro gallo su gallo el gallo de la radio ¡Comenzamos! ¡Tribuna matutina!
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días, soy Leonardo Torija, el gallo de la radio y cuando son las 6 de la mañana con un minuto comienzo a cantarle las noticias. Pues sí, estas son buenas noticias. Llega a Puebla la pastilla Pfizer para tratar COVID-19. Por el momento, solo podrán recetarla en el sector sanitario. Salud. Sigue en aumento la viruela címica aquí en Puebla. La Secretaría de Salud ya documenta cinco casos de esta enfermedad. Pese a las intensas lluvias, las presas mantienen su nivel. Por el momento, no hay de qué preocuparse. Ni lo sueñen, el gobierno de Puebla no contempla ningún incremento al pasaje del transporte público. Listos para los festejos patrios, el gobernador de Puebla reinauguró ayer el Mercado del Alto tras someterlo a una cirugía mayor. La Volkswagen y el sindicato siguen en negociaciones. Ahora solicitan una nueva prórroga para continuar con el proceso de revisión salarial y contractual. ¿Sabe cuál es el papel que desempeñan los mayordomos de Cholula? Aquí le explicaremos el importante papel de esta figura de la religión católica. ...el gobernador de Puebla, Miguel Barbosa... ...anuncia la construcción de una nueva sede... ...para el poder legislativo local... ...tenemos los detalles... ...en información nacional... ...se tambalea la alianza PRI-PAN-PRD... ...le diremos por qué... ...en los deportes... ...pese a que casi todo el partido estuvo arriba en el marcador... El Puebla de la Franja no logra ganar, no sabe ganar, ¡vamos! Y ahora empata como local ante el Pachuca. Comenzamos Tribuna Matutina, por supuesto aquí en la magnífica La Patrona de la Radio.
0: Sitio web, tribunanoticias.mx
1: seis de la mañana con cuatro minutos. Soy Leonardo Torija, el gallo de la radio, y es un gusto saludarles en esta mañana de jueves. Sigue lloviendo. Tenga usted mucho, mucho cuidado al momento de salir de casa. Preferible salga con tiempo, respete los límites de velocidad, porque el pavimento está mojado prácticamente en toda la ciudad de Puebla y también la zona conurbada. Evite, evitemos accidentes, hay que manejar con mucha precaución y además seguirá lloviendo porque el huracán Kai continúa causando estragos prácticamente en todo el territorio nacional. No es así Ale Bautista, ¿Cómo estás? Te saludo con gusto.
2: Muy bien, Gallo, muy buenos días, buenos días también a los amigos del auditorio, pues arrancando este jueves. Oye, ya dos días pasaditos por agua, pero sí. como bien lo dices, la recomendación para los automovilistas a que circulen con mucha precaución y sobre todo se queden bien informados en tribuna matutina. Y ya tenemos vías de comunicación
1: abiertas para
2: Ustedes. 242-1312 y recuerde mensajitos de voz 22-23-9038-10, algún hecho de vialidad, un semáforo descompuesto, un servicio social, lo que quiera compartir con nosotros. Mensajito de voz 22 23 ocho 10 que lo vamos a pasar
1: en vivo. Claro, claro, ahí estaremos escuchándolos a todos ustedes. Evidentemente queremos saber por dónde anda y qué es lo que está pasando. Así que sin más ni más, vámonos con información de la salud.
0: Instagram, Tribuna Noticias.
3: Ave Doctor, los que vamos a morir te saludan.
0: Nuestros consejos de salud en el dispensario, en Tribuna Matutina.
1: Son las 6 de la mañana con seis minutos y ya decíamos, la temporada de lluvias está en pleno y por eso también podrían incrementarse los casos de dengue. El dengue, bueno, pues es este padecimiento que origina un mosquito que lo transmite, que es el mosquito Aedes aegypti. Entonces, bueno, pues vamos a ver. Son 36 casos de dengue los que se han registrado en esta temporada. Y Liliana Tecpanecatl tiene toda la información. Adelante, Lili, ¿cómo estás? Muy buenos días. Muy buenos días, Gallo. Buenos días también al auditorio. Los casos de dengue en Puebla van a la baja, informó Antonio Martínez
4: García, secretario de salud en la entidad. En lo que va de la temporada se han registrado 78 casos del padecimiento, 36 de ellos catalogados como graves y 42 considerados como no graves. El funcionario comentó que la cifra es menor respecto de la registrada en años anteriores, lo que demuestra que las campañas de descacharrización y fumigación emprendidas por la dependencia han tenido buenos resultados resultados. Agregó que no se han presentado defunciones a causa del dengue. Escuchemos.
5: A ver, ayer lo checamos, no, o sea, en comparativos con años anteriores, este, va muy bajo, afortunadamente. Dengue grave, teníamos 36 casos de dengue grave y de dengue no grave, 42. Y afortunadamente ninguna, ninguna defunción. Y toda la campaña que realizamos de descacharrización, más las fumigaciones y la aplicación de la herbicida, este, continúa.
4: El dengue se transmite por la picadura de un mosquito y entre sus síntomas destacan la fiebre, dolor de cabeza intenso, dolor detrás de los glóbulos oculares, en los músculos y articulaciones. Sin embargo, también puedes llegar a transitar sin síntomas. Este es el reporte.
1: Perfecto Lili, muchísimas gracias, regresamos contigo más adelante, hay que tener mucho cuidado con esta enfermedad del dengue, sobre todo porque con esta acumulación de agua, bueno pues es cuando viene eh, pues la proliferación de este mosquito, ya le decía eh, que lo transmite, hay que evitar tener cacharros en las azoteas, en los patios, voltearlos y evitar la acumulación de agua.
2: Así es, es la recomendación que incluso dio el Secretario de Salud y me parece que hay campañas año con año en la que nos invitan a tirar eh, a lo mejor un, un recipiente en donde se pueda acumular agua. Las famosas llantas que muchas veces vamos acumulando en el patio trasero o en el centro, como bien lo ajá. dices. Así que es hora de limpiar. Lo puede llevar al organismo operador del servicio de limpia. Y mira, te deshaces de las cosas, pero de una manera también adecuada, ¿no? Porque no se trata de irlas a tirar a los ríos y barrancas, que ese también es otro asunto.
1: Claro. ¿Cuáles son los eh, municipios en donde más se registra esta enfermedad? Bueno, pues quiero decirle que... Increíblemente en los municipios de la Sierra Mixteca, por ejemplo, se registra esta enfermedad. La Secretaría de Salud tiene operativos continuos en la zona de Izúcar de Matamoros. Un saludo para todos nuestros amigos de la zona de Izúcar de Matamoros, ahí en la 980 de amplitud modulada. Y donde también se registra esta enfermedad del dengue es en la zona de eh, Zacapuasca toda esa zona de la Sierra Norte de Puebla, también se registra esta enfermedad del dengue, así que bueno, pues hay que tener mucho, mucho cuidado con este padecimiento. Bueno, pues vamos entonces con eh, buenas noticias, sobre todo mi estimada Ale Bautista, amable auditorio, porque ayer da a conocer el secretario de Salud, que ya hay una pastilla, para tratar el COVID-19, Ale. Así es, y es de la
2: marca Pfizer. Aquí el tema es que únicamente será administrada el sector salud. No, es la declaración que dio a conocer el propio secretario José Antonio Martínez García y tenemos audio de lo que se dijo durante la conferencia matutina desde Casaguayo
5: Este medicamento tiene sus aplicaciones muy muy específicas son para pacientes comórbidos, mayores de 60 años de edad que no se hayan vacunado, prácticamente son los que llegan a internarse a los hospitales, ya la distribución eh, la vamos bueno ya, ya empezamos a darla
3: en Puebla capital, Tehuacán, Tezutlán, en las ciudades más densamente pobladas, la en las ciudades donde mayor demanda hospitalaria
5: tenemos.
1: Bueno, pues ahí está, esa es la pastilla que ya trata el COVID-19. Creo que esa es una gran noticia. Hoy ya no hablamos de vacunas, que evidentemente la gran mayoría de la población ya estamos inoculados. Ya estamos hablando, Ale Auditorio, de un medicamento específico para tratar el coronavirus. Y esa es una gran, gran noticia. Recordarán ustedes que al inicio de la pandemia te decían, bueno, pues lo único que tienes que hacer es consumir o eh, tomarte el paracetamol para evitar que te dé calentura y también eh, algunos medicamentos que eh, pues de alguna manera controlaban los síntomas de COVID-19. Hoy ya hay un medicamento específico para tratar el COVID-19. Y como bien lo comentó Ale, únicamente en el sector salud es donde por el momento lo estarán recetando.
2: Sí, y otro punto que no debemos olvidar es que únicamente es para mayores de 60 años y con alguna comorbilidad, no es para Ajá. toda la población. Así que por favor, sígase cuidando, siga usando el cubreboca, respetar la sana distancia. No olvide el gel antibacterial, de verdad, son medidas básicas, pero si nos queremos evitar un contagio, sobre todo bien, bien, eh, el grito de independencia, sí. no Mucha gente va a salir, disfrutar del puente
1: largo, hay que seguir cuidándonos. Y bueno, vamos entonces a otro padecimiento. También ayer, el secretario estatal de salud, José Antonio Martínez García, pues se eh, confirmaba la presencia aquí en la entidad de cinco casos cinco casos de viruela símica, así lo decía casos confirmados de viruela símica, cinco tenemos casos probables que ya mandamos las muestras al INDRE, ocho y sí comentarte que de estas cinco personas, los cinco son masculinos, eh, la edad eh, promedio viene de 26 años de edad y prácticamente los cinco tienen problemas de inmunosupresión. Pues ahí está, cinco casos de viruela símica ya confirmados aquí en la entidad poblana. Es otro padecimiento, no no tan eh, contagioso, digamos, como el COVID-19, pero no hay que bajar la guardia tampoco. Hay que estar muy, muy pendientes en torno a los síntomas que tiene esta viruela símica o también conocida como viruela del de mono, que bueno, pues evidentemente se ha eh, disparado, digamos, en otras partes del mundo, ya ni siquiera de México, en México hay eh, casos puntuales como en el caso de Puebla, que son cinco, pero sí, en otras partes del mundo se ha disparado la viruela. Sí, Apenas estamos iniciando Tribuna Matutina. Son las 6 de la mañana con 14 minutos. Vamos a pausa y regresamos con información de la ciudad.
0: Vamos a un corte comercial y regresamos en menos de lo que canta un gallo. Seguimos con el gallo de la radio. 95.5 FM y 12.50 AM, la patrona del popular mexicano, la magnífica. Instagram, Tribuna Noticias. Lluvia perrona.
1: Son las 6 de la mañana con 17 minutos. Pues sí, sigue lloviendo y seguirá lloviendo. Para hoy, 8 de septiembre, la probabilidad de lluvia es del 95%, con vientos de 0 a 5 kilómetros por hora y la temperatura máxima será de veintitrés grados centígrados, la mínima de 14 grados centígrados. Y bueno, ante esta situación y ante el clima que estamos viviendo, el presidente municipal. El Eduardo Rivera pide reportar situaciones de riesgo. Adelante, Gis, con la información. ¿Cómo estás? Muy buenos días.
6: ¿Qué tal, gallo? Te saludo con gusto, igual que nuestros amigos del auditorio. Y
1: sí, precisamente
6: al referir que tan solo con las lluvias atípicas del 29 de agosto y este 6 de septiembre han atendido cerca de medio centenar de árboles caídos, el alcalde Eduardo Rivera Pérez pidió a las y los ciudadanos reportar algún riesgo. Esto en redes sociales de protección civil al número de emergencia 911 o al 072. Además exhortó a las y los responsables de instituciones privadas como escuelas, fraccionamientos o empresas a mantenerse atentos de los ejemplares arbóreos y reportar situaciones de peligro o bien realizar el mantenimiento correspondiente, esto para evitar accidentes. Así lo decía
7: fundamental que la población también nos ayude, que si llegan a observar algún árbol que presente algún riesgo en la vía pública, nos lo reporten a las redes sociales de protección civil y si es necesario al 911 o al 072, pero es muy importante la colaboración ciudadana para que exactamente Protección Civil pueda acudir de manera emergente y retirar o podar el árbol que pueda representar algún riesgo para cualquier persona. Pero también quiero llamar la atención a las instituciones públicas, me refiero a las escuelas, áreas privadas, en donde el municipio no tiene una responsabilidad y no puede entrar a esas instituciones públicas y esas escuelas, fraccionamientos o lugares privados ubiquen árboles que también se encuentren en alto riesgo, nos hagan favor de reportarlo también al área que ya he mencionado.
6: Asimismo, solicitó a LAS y los conductores del transporte público y privado circular con precaución y salir con anticipación de sus hogares para evitar siniestros durante dicha temporada de precipitaciones pluviales una vez que se tiene el registro de que incrementan. Y en el uso de la palabra, Gallo Gilberto González Lavastida, director de Protección Civil, informó que atendieron 58 eventos después de la lluvia de este martes 6 de septiembre, entre ellos 43 inundaciones, una barda a punto de colapsar y 14 árboles que cayeron en diferentes vialidades. Por último, dio a conocer que el punto crítico se presentó a las 19 horas, por lo que llegó al 90% el río a La Hacienda. Así como el puente regulador Puente Negro y también el santuario Sin embargo pues disminuyeron Considerablemente para este miércoles 7 de septiembre La información Oye Gise, y tenemos más información contigo Porque
2: precisamente ayer funcionarios de gobernación Municipal y también de protección civil Dieron información sobre los festejos Patrios, ya está todo listo Para las calles que van a ser ocupadas en el primer Cuadro de la ciudad y se habla de la instalación De más de 300 vendedores ambulantes
6: Así es, Ale, en el marco de las festividades del 15 de septiembre en el Zócalo de la ciudad, el titular de la Secretaría de Gobernación del municipio de Puebla, Jorge Cruz, le dio a conocer que se colocarán 318 cartas blancas de 5 a 17 poniente, por lo que se instalarán entre 350 y 380 ambulantes. En entrevista, el funcionario informó que en las primeras tres calles de 5 a 7, de 7 a 9 y de 9 a 11 poniente... Se venderán exclusivamente antojitos, mientras que en el resto de espacios se comercializarán productos alusivos a las fiestas patrias. Indicó que se instalarán hasta 16 organizaciones. Las dos más grandes, Doroteo Arango y antojitos típicos de Alejandra Leiva, ocuparán el 50% de los espacios que se permitirán a lo largo de 800 metros. Puntualizó que destinarán a 100 elementos de vía pública para vigilar el polígono y garantizar que no se comercialice piratería, alcohol, pirotecnia, entre otros productos. Una vez que señaló, los informales deberán portar pulseras para identificarse. De lo contrario, también serán retirados. Escuchemos
8: seguramente encontrarán gente que estará vendiendo lo que ellos llaman o lo que llamamos eh, los artículos de temporada, las venderitas estarán vendiendo aquellas cuestiones para pintarse y todo esto. Todos ellos ya están eh, de alguna manera en el esquema del diálogo, con ellos hemos tenido intensas eh, eh, pláticas Hemos llegado a acuerdos, acuerdos de que haya una medida, es decir, vamos a tener carpas de 3x3 que van a ir al centro, en donde van a ir espalda con espalda, para permitir que a lo largo de las banquetas, y todavía con sus 250 más otros 50 centímetros, 3 metros de cada lado, la gente pueda fluir, independientemente de que vamos a dejar cada... Eh, ...aproximadamente 40 metros, eh, un retorno para que la gente pueda estar circulando... ...y no tenga que ir hasta el fondo y luego regresarse.
9: Y en
6: el uso de la palabra, Enrique Guevara Montiel, titular de la Unidad de normatividad y Regulación Comercial... ...manifestó que llevaron a cabo 17 notificaciones en mercados para recordar que la venta de pirotecnia está prohibida. De ahí que anunció, la próxima semana iniciarán los operativos correspondientes de decomiso... Además dijo que mantienen mesas de trabajo con representantes de la zona metropolitana, esto para determinar el tema de horario libre de venta de alcohol en establecimientos, aunque puntualizó que la responsabilidad deberá de ser de todas y todos los ciudadanos, esto para un consumo prudente. Ya por último, Gilberto González Lavacida, director de Protección Civil, recordó que colocarán ocho arcos de seguridad en el zócalo de la ciudad, esto para evitar el ingreso de artículos que pongan en riesgo a la población, entre ellos picayelos, cinturones y gas pimienta. Informó que habrá también equipos de rescate, bomberos, ambulantes y motobombas. Serán 130 elementos de la policía y tránsito, esto para resguardar la paz social. Ya por último, añadió que desde las 6 horas del 15 de septiembre habrá cierres a la circulación, principalmente en Reforma y Juan de Palafó. 16 de septiembre, 2 norte, entre otras. La información.
1: Muy bien Gis, muchísimas gracias, ya está todo listo para las fiestas patrias, regresamos contigo más adelante y el que ya está listo también es el tradicional Mercado del Alto, justamente allá en este barrio fundacional, ayer el gobernador Miguel Barbosa entregó este inmueble que por varios meses permaneció en obra para realizar un nuevo techo que no se pudo hacer de concreto debido a observaciones del Instituto Nacional de Antropología e Historia pero se trabajó en nuevas instalaciones hidráulicas, de gas, eléctricas también, además trabajos de albañilería para remozar muros, paredes y accesos que en total requirieron una inversión de 20 millones de pesos. Evidentemente el mercado del alto seguirá siendo de comida típica, sitio de reunión, ya saben ustedes, de mariachis, de tríos, de norteños, entre los promotores de este turístico eh, Garibaldi Poblano, como muchos le conocemos. Estas fueron las palabras de lo que se escuchaba ayer en la reinauguración del Mercado del Alto. Por lo que
9: esta
10: obra de rehabilitación contó con una inversión superior a los 20 millones de pesos con una intervención de 1.090 metros cuadrados, considerando los siguientes conceptos. Intervención de la estructura, albañilería, instalación hidrosanitaria, acabados, cancillería, herrería, instalación eléctrica e instalación de gas con esta acción se fortalece la economía
11: social. No se había mirado hacia este barrio tradicional, hacia el alto y hacia su mercado. Precisamente acá se juntó Policía. No dejen que la politiquería los contamine. No dejen. Esa es una garantía que mi gobierno le da a todas las gentes del pueblo. Yo... De verdad, en ninguna reunión les he dicho a los comerciantes líderes, sí, pero a cambio de, allí se dicho yo nunca he puesto ninguna condición.
12: Porque la gente se convence de un
11: trabajo cuando se ve un trabajo en eso. nos vamos a ir cumpliendo.
1: Bueno, pues ahí está. En más de 50 años no habían reparado, no habían intervenido este lugar que se encontraba seriamente deteriorado por el paso de los años. Yo, la verdad, ni siquiera sabía que se llamaba Mercado José María Morelos y Pavón. No, todo el mundo lo
2: conoce como el Mercado El Alto y es muy común que acudamos a comer, a disfrutar a lo mejor de unas emoladas, unas chalupitas y disfrutar de la música. Un molazo de, de panza. Con, no, no no es mi favorito.
1: Sí. Paso.
2: No, no me gusta. No. el bueno, Pozole. Ya Prefiro si yo pozole. vamos vale. por el mole. Ah, sí, ya, ya te voy a llevar. Porque digo debe. Este, los chiles en nogada. ¿No qué más?
1: El pozole. El el pozole ya debe sí. la Pero sí. bien, ya, anótalo. El pozole Hay que ir haciendo la lista. Y de paso ya los tamales. Vale, vale.
2: <ríe> bueno, es pues un lugar histórico. 1930 fue su inauguración, su fundación. Sí. Cumple 92 años y además quedó de 10 Para irse a tomar la foto y aprovechar y comer, ayudar a los comerciantes de esa zona y escuchar a los mariachis. Y bueno, de la zona del Alto nos vamos al Centro Histórico nuevamente porque el día de ayer el presidente municipal Eduardo Rivera anunció que las obras de mejoramiento en el primer cuadro de la ciudad sí van, pero para el 2023.
6: ¿No es así, Gisela? Así es, sale, y es que el alcalde anunció que pues eh, en noviembre llegarán los 137.425.999 pesos de banobas. Sin embargo, en diciembre es difícil arrancar las obras debido a que la zona mantiene una importante actividad económica y comercial, de ahí que se aplazará hasta el próximo año y será hasta enero de 2023 cuando inician las obras de mejoramiento urbano en calles del Centro Histórico, principalmente de 8 a 18 Oriente Poniente. Indicó que se encuentran también en diálogo con Agua de Puebla para realizar dichas acciones, porque existen problemas principalmente de drenaje y agua potable en las principales calles del primer cuadro de la ciudad y por ello deben intervenir en conjunto.
7: Escuchemos. Y de manera específica en las calles del Centro Histórico, la decisión que tomamos es por el momento aplazarlas para el siguiente año. ¿Por qué razón? Porque estas calles se van a ejecutar o se iban a ejecutar con el crédito que ustedes ya conocen. Sin embargo, al no destinársenos este recurso, tuvieron que ser aplazadas para el siguiente año. Y hay una razón, además de financiera, también comercial. Cuando llegue el recurso, que será noviembre, y empecemos las obras en diciembre, sería la mera época de ventas del de centro histórico. Entonces, la decisión también que le indiqué a la gerencia del gobierno de la ciudad, que es un absurdo, ¿no?, empezar obras en el centro histórico en plena temporada de ventas.
6: Por separado, Edgar Vélez Tirado, secretario de Infraestructura, recordó que tres de las doce obras programadas para el adelanto al sistema Quedaron fuera, sin embargo, serán reprogramadas para el siguiente año. Precisó que se destinarán 150 millones de pesos, 70 millones para agua y drenaje y 60 millones para pavimentación con adoquín, ya que se pensaba hacer con concreto, pero el monto no lo permitirá. El reporte.
1: Muy bien, muy bien mi estimada Gis y bueno ya para concluir el bloque de la ciudad Gis hay eh, pues una ampliación presupuestal que está anunciando el titular de la Secretaría Municipal de Infraestructura de Edgar Vélez ¿no es así?
6: Así es Gallo, pues anunció una ampliación presupuestal de 14 millones de pesos por lo que este año cerrarán con un monto de 84 millones el funcionario dio a conocer que debido a la demanda para 2023 también contarán con un total de 100 millones de pesos, es decir, un incremento de 16 millones con relación a este 2022. Y es que, precisó las lluvias atípicas que se han presentado recientemente han complicado las condiciones en la capital poblana, de ahí el aumento de recursos. Escuchemos.
0: Esto Estamos hablando de una inversión hasta ahorita de este 70 millones de pesos. Y estamos ampliándolo a 14 millones más para cerrar con 84 millones este año. Y se está presupuestando para el siguiente año una inversión de 100 millones de pesos para Bacheco.
6: Además dejó en claro que ya laboran en otros aspectos como la reparación del puente de Xionaca y San Miguel Espejo... Una vez que presentan daños considerables
13: La información No contaban con mi astucia
1: Perfecto, mi estimada Gis Muchísimas gracias y que tengas un excelente día
13: Antes de
2: irnos a la pausa Le mando un saludo al profesor Manitas Ya se comunicó 22 23 90 38 días Nos manda una foto Y nos dice Ale Leo, muy buenos días Con este horario y bajo estas condiciones climatológicas Su amigo el profesor Manitas Sale con destino a Tehuantepec Que Dios eh, les reparto suerte, es el mensaje que nos hace. Ah, va
1: para, para Oaxaca, para el istmo de Tehuantepec.
2: Exactamente, pues que tenga buen viaje y gracias por el mensajito que nos manda esta mañana.
1: Muchos saludos al profesor Manitas, asiduo, asiduo oyente de Tribuna Matutina. Vamos a pausa, regresamos con más, no se vaya. 25 minutos antes de las 7 de la mañana, que no se le haga tarde. Ahora vamos con la voz de los poblanos, Ale Bautista. Le damos voz, le damos voz a nuestro auditorio.
2: Así es, recuerde que estamos recibiendo mensajitos de voz 2223903810 para que nos haga llegar ahí algún hecho vial, un servicio social, lo que quiera compartir con nosotros. Y agradezco esta mañana la terminación 4139 que nos hace el siguiente reporte. Muy buenos días. La unidad 77A iba con exceso de velocidad hacia la zona de Plaza Dorada. Esto sucedió a la altura de Avenida Nacional. Les voy a mandar los audios porque el conductor se puso muy agresivo con los pasajeros y ojalá me puedan ayudar a reportarlo con mucho a gusto. la Secretaría de Movilidad y Transporte porque esta situación no se puede permitir. Con mucho gusto, espero los mensajitos de voz y hago el compromiso de hacer este enlace con la autoridad estatal para que den pues ahí una solución ¿no? a lo que están padeciendo los usuarios del transporte público de esta unidad 77A
1: y así quieren aumento del pasaje no
2: pero quieren ya, ya pero están no se los van a dar.
1: ya están ahí no que aumento que no sé qué empiezan a inventar cosas pónganse a brindar un buen servicio por favor no queremos generalizar porque hay buenas unidades y también buenos choferes pero la gran mayoría de verdad no es posible que sigan brindando ese tipo de servicio no cumplen con la dignificación y modernización de los vehículos tampoco uh -huh. cumplen con las medidas de seguridad se había dicho que iban a instalar cámaras de videovigilancia en todas las unidades, eso tampoco se ha hecho, generan accidentes, muchos de ellos de fatales consecuencias y todavía... Todavía este grupo de transportistas se atreve a pedir un aumento al transporte público, por bueno, favor.
2: Eso es lo que sucedió eh, en esta zona, así que muchas gracias y en un momento que nos comparta los audios los vamos a pasar en este espacio. Recuerde 22 23 90 38 10. Todos estos reportes que ustedes nos comparten los subimos a @tribunavigila para hacer ese enlace entre ustedes y
1: la autoridad. Información de economía.
0: tribuna vigila. Poderoso caballero
9: es el buen dinero.
1: son las 6 de la mañana con 38 minutos. Sigue el estira y afloja entre el sindicato de Volkswagen de México y también La Planta. Y es que ahora proponen una segunda prórroga. Esto para ampliar el plazo de las negociaciones. Pero la empresa debe consultar con directivos de Alemania. No es así. Adelante, Lili. Buen día. Buenos días de nueva cuenta a ti y al
4: auditorio. Pues mira que los integrantes de la Comisión Revisora del Sindicato Independiente de Trabajadores de la Industria automotriz Volkswagen viajaron este miércoles a la Ciudad de México para proponer una segunda prórroga y ampliar el plazo de las negociaciones. En el marco de la revisión contractual de este 2022, los representantes de los trabajadores se expusieron ante el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral la necesidad de contar con más días para continuar con el proceso y evitar la huelga programada para el próximo viernes. Representantes de la empresa señalaron que deben consultar con directivos en Alemania antes de sumarse a la solicitud de un periodo extra para la negociación, ya que eso implicaría su disposición de poner una nueva oferta de incremento sobre la mesa, lo cual no ha ocurrido hasta ahora. Después del análisis y retroalimentación por parte de los integrantes de la Comisión Revisora, se determinó por votación unánime plantear la solicitud de prorrogante a la juez para dar paso a buscar una solución al proceso de revisión salarial y contractual, siempre y cuando la empresa manifieste su interés en renegociar el convenio con fecha del 20 de julio del año en curso. Eso es parte de lo que señala el comunicado que se hizo llegar anoche a los sindicalizados. En el mismo documento se informa que tras la respuesta de los representantes de la alemana, la jueza no continuar con la audiencia este jueves. Y sobre el tema, Olivia Salomón, secretaria de Economía en la entidad, comentó que el curso que han tomado las negociaciones entre Volkswagen y su sindicato es normal, teniendo en cuenta que la nueva legislación permite que estos procesos se desarrollen con democracia. Y así lo decía, escuchemos. Esas cosas suceden en, en todos lados porque es parte de la democracia.
8: Federal, Ellos tienen y han tenido este, reuniones con la Secretaría del Trabajo Federal, que es a quien le corresponde,
9: y han estado trabajando todos los días. Yo veo mucho interés en
4: todo. La funcionaria comentó que el proceso de negociación entre ambas partes continúa en los tribunales federales y consideró que la huelga, y confió, perdón, en que la huelga se evite a través del comunicado que eh, difundió el sindicato pues llamó a sus
1: agremiados a hacer caso omiso a la información que se vierte a
4: través de canales no oficiales. Ese
1: es el reporte. Sí, Lili, llaman a hacer caso omiso de la información que se vierte, pero no han obtenido de, de parte de algunos compañeros, incluso también de ti, una entrevista en donde se explique cuál es la situación real de lo que está pasando...
4: Eso también es cierto, eh, todos los días, básicamente, desde que hemos entrado en este periodo, pues ya donde prácticamente eh, empezó la incertidumbre, ¿no?, respecto de la huelga. Eh, yo muy temprano, y te hablo de una experiencia personal, escribo a la gente de prensa no preguntándole algún reporte y cuando bien me ha ido me responden por ahí de las 4 de la tarde diciéndome, no, hoy no hay nada. Eh, la verdad es que la información que nosotros le hemos podido llevar a nuestro auditorio es gracias a las fuentes internas que eh, eh, con las que tenemos contacto, trabajadores de muchos años, gente que está involucrada. No de ahora, sino de siempre en estos procesos eh, Porque la gente de Volkswagen es hermética Pero también desde su propio sindicato Son muy participativos, Gallo eh, Son eh, técnicos que tienen como muy este espíritu no De ser combativos, de sí. efectivamente eh, luchar Por sus intereses eh, grupales, gremiales Y bien dices, la verdad es que de parte del sindicato no le ha servido mucho su estrategia de comunicación, siento que el hecho de no hablar quizá con, con claridad, de no haber hecho más trabajo de información entre las bases, es lo que ha generado pues, también la incertidumbre y la desinformación entre sus propios agremiados.
1: Es correcto. Bueno, pues vamos a estar pendientes, ojalá, y brinden un poquito más de información en el sindicato. Regresamos contigo en un minutito. No te vayas porque hay información de El Pozole. Así es, saquen calculadora porque todo está por los cielos, ya
2: ni las tostadas te salen baratas hoy en día. Están reportando ya muy tempranito que el kilo de la tortilla en algunos puntos de la ciudad supera los 20 pesos. Fíjate. Y Abby González se dio la tarea de hacer un recuento de cuánto nos cuesta hacer pozole previo al 15 de septiembre. Adelante, Abby
14: ¿Qué tal Ale, Gallo? Muy buenos días, efectivamente, y miren, es que les comento que el festejo para las fiestas patrias está a la vuelta de la esquina y las familias poblanas celebran con diferentes platillos típicos del país, entre los que destacan el pozole en sus diferentes versiones. Pero ¿cuánto cuesta hacer el pozole este año? Y es que considerando que muchos de los ingredientes han subido de precio debido a la inflación que persiste en el país hasta el mes de agosto, que fue de 8.62%, y es que de acuerdo con información de la Alianza Nacional del Pequeño Comerciante, para este 2022 realizar la cena patria será más costoso ya que los precios de los alimentos aumentar, aumentaron por lo menos el 20% más y tomando en cuenta que algunas familias se cocina más de un platillo o en su caso se cocina en grandes cantidades. Todo depende de dónde se compren los ingredientes, pues en diferentes tiendas se puede obtener un ahorro económico o de lo contrario, se puede encontrar un aumento en diferentes productos. En promedio, el gasto va de los 400 a los 600 pesos para 10 personas aproximadamente. Y es que Gallo Ale ya tienen la calculadora a la mano. Y es que el pozole cuesta 36 pesos el kilo en promedio, dependiendo de la marca que se compre. La carne de puerco, el, promedio, el kilo está en 95 pesos en promedio, pero si lo prefieren hacer de pollo, la pechuga está en 114 pesos el kilo en promedio. La cebolla, 22.50 el kilo, y tomate 18 pesos, chiles para sazonar, 57 pesos el kilo en promedio, los condimentos como el orégano, pimienta, laurel, entre otros, están en 20 pesos en promedio. La lechuga, una pieza, puede costar hasta 15 pesos. Los rábanos, entre 15 pesos. Las tostadas, una bolsa en promedio cuesta 30 pesos, pero dependerá de la marca que se compre. Y el limón, alrededor de 30 pesos el kilo en promedio. Y es que estos costos pueden variar incluso de la zona y si es, de, y si es del agrado de las familias, pues pueden agregar más ingredientes pero pues son precios que pueden servir para, para ahorrar y pasarla bien en estas fiestas patrias. Ale Gallo, es la información
1: que tenemos. Bueno, pues muchas gracias, Abby. Vamos a tener que hacer un apartadito ahí en la quincena para echarnos un buen pozole, aunque más adelante les tengo una excelente opción, de verdad.
2: Oye, yo soy privilegiada, porque entonces mi mamá sí es de las que compra el maíz, lo pone este con cal, lo descabeza... No Lo, me lo digas. Sí.
1: O solazo. Sí, 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 es un trabajazo eso. Sí. Dicen las mamás, es muy laborioso. Sí, pero buen pozole, entonces... Sí bueno, entonces... Ya tenemos pozole, ya no, tenemos pozole no, para no, no, el día 15, 16.
2: No, dije, hace sí,
1: no, ah, para todo ah, para, bueno. para el
2: mundo, ni para los seis que estamos aquí.
1: Mamá de Ale Bautiza, esperamos nuestro platito de pozole, por favor, si no es tanta molestia. molestia,
9: <risa> <Sí> es molestia.
1: <risa> <Sí> es molestia. <risa> Vamos con información de educación. Dos fuentes de aprendizaje que es el hogar y la escuela. Si falla
15: una, la otra no funciona. Es sencillamente como el box. Usted tiene muy buena izquierda,
8: pero si no sabe rematar con la derecha, pues todo está perdido. Así es en la vida.
1: Oye, Lili, ¿y qué onda con las alumnas de Teteles, que andan muy combativas? Ya hasta retuvieron a directivos y a docentes. ¿Qué pasa allá en Teteles, Lili? Pues ya sabes
4: que son tremendas estas muchachas, gallos. Fíjate que el martes de esta semana estudiantes de la normal de Teteles, que insisten en mantener el control del plantel, retuvieron al director y a 19 docentes por más de ocho horas para evitar que se distribuyeran los insumos que el Estado otorga a las alumnas para su estancia en el internado. Esto lo reveló Melito Lozano Pérez, secretario de Educación Pública en la entidad, quien detalló que los hechos ocurrieron cuando, en presencia de los padres de familia, el director y los docentes asignarían las habitaciones a las alumnas, a quienes también se les repartirían cobijas, sábanas, despensas y demás materiales que el gobierno estatal les otorga para el adecuado desempeño escolar. En el pasado, sin embargo, estos insumos, se entregaban directamente al comité estudiantil y eran estas chicas quienes los distribuían, sin embargo esta situación se, presenta, se prestaba a malas prácticas e incluso, dijo el funcionario existían dormitorios VIP para las dirigentes estudiantiles y limitaciones para quienes no eran parte del movimiento, y esta clase de privilegios, comentó, no serán tolerados por el actual gobierno, vamos a escuchar lo que antes.
15: los papás, pero anteriormente eso se condicionaba a las alumnas si estás conmigo,
11: te voy a... Si no estás conmigo, no te doy. Había dormitorios VIP para la gente privilegiada, para la gente que eh, ahí quiere tener el control. Y eso no lo podemos permitir. Entonces, tiene que darse las cobijas, las sábanas, a cada una que por derecho le corresponde. A los dormitorios se tienen que distribuir de manera equitativa, de manera justa. Y eso es lo que no permitieron ayer las alumnas. Y tuvieron retenidos por más de ocho horas a los directivos y a
16: 19 maestros.
4: El funcionario reveló que ya se ha establecido un diálogo con las inconformes a fin de aclarar que a partir de ahora serán las autoridades educativas las que se encarguen de repartir los apoyos que otorgan los gobiernos estatal y federal esto a fin de evitar el mal uso justamente de los insumos También comentó que toda acción ilegal debe ser sancionada y no despertó que los involucrados presenten denuncias legales en contra de quienes los retuvieron en el colegio pues comentó que esta acción estuvo fuera de lugar Este es lo que
1: Bien, Nili, muchísimas gracias. Hay que estar pendientes de estas normalistas de allá de Teteles, porque, bueno, pues evidentemente no pueden hacer lo que ellas quieran. Hay que apegarse a un reglamento. Vamos a pausa y regresamos con más. Tenemos ya las mañanitas. Son las 6 de la mañana con 51 minutos y estamos en condiciones de felicitar a todos nuestros amigos radioescuchas que están de manteles largos cumpliendo años o también festejando su santo. Recuerden que el gallo de la radio y la voz de los poblanos festeja con todos ustedes y además por cortesía de Pastelería 520 la hora del postre les obsequia... Un pastel mediano, un pastel mediano, así que si ustedes están de manteles largos, comuníquense con nosotros, mándenos por favor un mensaje de voz al 22 23 90 38 10, 22 23 90 38 10, y díganos qué está festejando y por qué quiere el pastel.
2: Así es, fíjate que el día de hoy el santoral está dedicado para quienes llevan el nombre de Adela y también de Adrián. Pero hoy es día del fisioterapeuta, así que uh -huh. si a alguien del auditorio nos está escuchando y quiere este pastel, comuníquese con nosotros. Ya dio aquí la dinámica El Gallo, pero también es el Día Internacional del Periodista. Fechas importantes, este jueves 8 de septiembre. ¿no? Adela y Adrián, Así es, pero felicidades. También, si alguien es fisioterapeuta, te parece y quiere el pastel y festejar a lo mejor con... Eh, la gente que acude a alguna cita el día de hoy o con familiares y amigos, lo puede hacer
1: Claro, son cinco sucursales en Puebla y dos en Tlaxcala Pastelería 520 le obsequia este pastel mediano para que celebre su santo o también su cumpleaños Pastelería 520, la tradición de una nueva generación puede encontrarlos también en 520.mx
9: Ahora sí
10: señor sereno, le agradezco su favor. Twitter, arroba tribuna vigila.
0: Lluvia perrona, por donde sí y por donde no.
1: Seis de la mañana con 53 minutos. David Becerra, ¿en dónde andas? ¿Qué te has encontrado? Adelante, buen día. Mi querido Gallo Ale, buenos
10: días en este jueves, estamos patrullando ahora en la zona del Centro Histórico y es que sigue lloviendo, como bien dices, en diversos puntos de la ciudad y bueno, estas calles Juan de Palafox y Mendoza es una de las arterias que está totalmente encharcada desde, bueno, todo Avenida Juárez, eh, la 11 Sur y toda esta zona del Centro Histórico eh, a, a advertirle a los automovilistas y motociclistas que circulan en la zona pues el pavimento está bastante, bastante resbaloso, manejar con mucha precaución, y bueno, pues el tráfico en estos momentos comienza a ponerse bastante denso. Gallo, esa es la información.
1: Específicamente, ¿en qué calle estás, David? Y eh, también saber, en esa vialidad, cómo anda la carga vehicular.
10: Justamente estamos en Juan de Palafox y Mendoza en estos momentos, enfrente del Bueno Ayuntamiento. Y carga vehicular moderada, pero comienza desde hace unos minutos a cada vez llegar más automóviles, más automóviles que, bueno, van a dejar a los pequeños a la escuela o se dirigen a sus lugares de trabajo, Gallo.
1: Perfecto, David. Pues con mucho cuidado y enlazamos contigo un poquito más tarde. Gracias, gracias, David. Vamos con información de los municipios.
2: Son las 6 de la mañana con 55 minutos y nos vamos hasta Tehuacán con el reporte muy puntual de lo que ha acontecido en esta región, una de las más importantes de Puebla. Buenos días, Hervando.
17: ¿Qué tal, Ale Bautista? ¿Cómo estás? Buen día. Este es mi reporte desde Tehuacán. Vamos a darle seguimiento a lo que se ha estado viviendo en esta zona, la inseguridad. El día de ayer ya se le rindió un homenaje al policía caído para posteriormente darle sepultura, pero también se llevó a cabo una reunión muy importante. Entre autoridades e iniciativa privada Con el Secretario de Seguridad Pública Del Gobierno del Estado Daniel Iván Cruz Luna Bueno, pues la reacción fue esta Prácticamente hasta el momento Las autoridades municipales y estatales No han cumplido con dar acciones Y estrategias concretas Para bajar los índices delictivos Que se registran en el municipio Coincidieron en su mayoría Los representantes de las cámaras empresariales Tras participar en la reunión Con el Secretario de Seguridad entre los asistentes a la reunión que fue a puerta cerrada en uno de los anexos del Complejo Cultural del Carmen, enfatizaron que no existe un plan estratégico por parte de las autoridades y por lo tanto no se llegó a nada. En ese sentido, el titular de la Confederación Patronal de la República Mexicana, Coparmex, Delegación Tehuacán, Juan Nicolás Párez, refirió que se solicitó al Secretario de Seguridad Pública Estatal y a las autoridades por parte de los organismos empresariales y sociedad civil que tuvieran acciones concretas que permitan ver cómo sociedad que están trabajando para bajar la incidencia delictiva. Abundó que durante la reunión el secretario comentó que tienen tres ejes de trabajo en coordinación con autoridades municipales, pero no se explicaron en qué consisten La idea aparentemente es aplicar acciones que también permitan medir el desempeño y trabajo de la policía en Tehuacán, por lo que se espera evaluar este plan en dos o tres meses. A su vez, el secretario de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo, Canaco Servitur, Manuel Domínguez Ramírez, recalcó que abandonó la reunión porque desde hace muchos años este tipo de reuniones se vienen realizando en Tehuacán y no se llega a nada. Sostuvo que desafortunadamente han pasado los años y este tipo de juntas siguen siendo la misma cosa en donde las autoridades piden que se exponga la problemática cuando como autoridades deben conocer la situación además de que el secretario estaba enterado a lo que se iba a enfrentar en Puebla. Añadió que ellos cobran un sueldo y por lo tanto son quienes deben de dar soluciones. Es por eso que decidió retirarse al no tener objeto seguir dialogando, pues la situación de inseguridad se vive desde hace 10 o 15 años prevalece, pero no solucionan nada. La incidencia delictiva continuó. Paralelamente también se retiraron antes de concluir la reunión pero argumentando que tenían otro compromiso los representantes de la Asociación de Avicultores como el de la Cámara Nacional de la Industria del Vestido Canaíbes, Jorge García de la Cadena Romero y Agustín Mendoza Retif, respectivamente. El presidente de la Asociación de Avicultores sostuvo que es la primera vez en 11 meses de gestión del actual Ayuntamiento de Tehuacán que los convocan a una reunión para tratar el tema de la seguridad y ojalá esto realmente genere una agenda de trabajo detalló que este sector es afectado por la incidencia directiva por el robo y atraco que se registra en el municipio en las juntas auxiliares. En ese sentido, han padecido el robo de aceite comestible y de carga de huevo, además de pollo. Además que en carretera, afortunadamente, el trabajar coordinadamente con el Estado les ha permitido reducir los robos, ya que de 126 que se registraban, actualmente solo se han presentado cuatro, dos de los cuales fueron frustrados dijo que es importante que las autoridades municipales hagan revisión de motocicletas de dudosa procedencia, vehículos sin placas y con vidrios polarizados. Por su parte, el presidente de la Cámara del Vestido destacó que en estas reuniones no solo es pedir por la seguridad de los empresarios y sus mercancías, sino también exigir mayor seguridad para los trabajadores que están en riesgo cuando salen al concluir sus labores y son asaltados, quedando lesionados y sin sus pertenencias. Reiteró que son los fines de semana cuando llevan el dinero de su nómina y son amedrentados y les quitan el efectivo producto de su jornada semanal. El reporte que tienen es que a la semana en Tehuacán hay de 20 a 30 trabajadores asaltados y en donde lamentablemente no denuncian porque tienen miedo. Ya al término de la reunión, el secretario de Seguridad, Daniel Iván Cruz Luna, en la entrevista reveló que hay 10 grupos delictivos operando en Tehuacán asegurando que son pequeños grupos confrontándose entre ellos para ganar cierto territorio y adeptos en cuanto a su principal actividad ilícita, que es el narcomenudeo. En ese sentido descartó que no hay cárteles en Tehuacán sino son pequeños grupos que están haciendo pues, delincuencia local. También negó que el municipio sea considerado como foco rojo por la situación de inseguridad y a petición del, del gobernador Miguel Barbosa Huerta, se pone mayor atención y se está trabajando para dar mayor seguridad. Notoriamente molesto aseguró que la percepción ciudadana que se expresa en redes sociales no es una realidad, pues contrasta con cifras y datos oficiales que son en los que se basan para implementar acciones. Hasta acá mi reporte y que tengan un excelente día.
1: Muchas gracias, Servando. Igualmente, que tengas un excelente día. Y bueno, vamos entonces hacia San Pedro Cholula, porque la feria está en pleno. ¿Pero sabe usted cuál es el papel que juegan los mayordomos? ¿Cuál es el papel que tiene esta figura de la religión católica? Liliana Tecpaneca se lo explica.
13: San Pedro Cholula es famoso en primer lugar por tener una iglesia para cada día del año. Al paso del tiempo, se ha revelado que esta es una leyenda. Ello, sin embargo, no resta importancia a la sólida estructura de gobierno que rige a sus feligreses católicos, las mayordomías. Un mayordomo es la persona que durante un año asume el cuidado de un templo. Además de realizar labores de limpieza y mantenimiento del inmueble, organiza la fiesta patronal y las festividades menores y administra las aportaciones económicas de la comunidad. Susano Toksky, cronista de la ciudad... Asegura que en San Pedro la organización de los mayordomos es tal que no se requiere de la injerencia de las autoridades eclesiásticas para mantener viva la fe católica. Es el pueblo mismo el que defiende a la religión.
11: Entonces, es como hemos logrado sobrevivir durante 500 años. Yo a veces he cometido el atrevimiento de pensar que si algún día se fuera el clero secular, yo no seguía siendo religiosa. porque con la, orden, con la organización de mayordomos tenemos asegurado la supervivencia de las tradiciones de los barrios de Cholula.
13: Antes de levantar la mano para ser mayordomo hay que participar en la organización de fiestas menores, de las actividades religiosas del barrio, contribuir con la iglesia y sobre todo, es necesario tener dinero, mucho dinero y gastarlo en comidas, pirotecnia, flores y música.
11: Es muy caro ser mayordomo, se sabe de gente que ha tenido que vender un terreno, ha tenido que vender propiedades para cumplir, pero es la manera de trascender en su comunidad. Y en la fiesta patronal tienes que darle necesariamente pierna de guajolote a los principales, a todo el conjunto de principales que son treinta y tantos principales que sobreviven. Y si por alguna situación se te escapó una pierna de guacolote, el principal se levanta enojado y se va despotricando porque no lo atendieron como se debía
13: en San Pedro Cholula hay 10 barrios y cada uno tiene un mayordomo además hay tres imágenes principales cuya mayordomía se rota entre esos barrios la Virgen de los Remedios, la Virgen de Guadalupe y San Pedro Apóstol a este encargo se le llama la circular cada barrio espera una década para hacerse cargo de alguna de estas imágenes, hay gente hoy que está anotada para ocupar la circular dentro de 10 o 20 años, la no importa, el costo económico es lo de menos, lo importante es trascender.
11: El que es mayordomo de un barrio y logra hacer un buen trabajo, se le conoce como principal. Y ser principal de tu barrio es para lo que mucha gente vive en estos barrios de Cholula. Y si aparte de eso, ese principal es tan distinguido, se vuelve candidato para ser mayordomo de la circular cuando llegue a mi barrio. Entonces es un orgullo y el que se convierte en teatro. Pero si por alguna situación del destino le toca tener por segunda ocasión una mayordomía, se convierte en tatiashka. Entonces un rango superior, ¿no? Respetado.
13: Ser mayordomo en San Pedro Cholula es un rostro oculto. Liliana Tecpanecatl Suárez, Tribuna Noticias.
1: Pues ahí está el papel de los mayordomos ahí en San Pedro Cholula que se necesita, se requiere pues mucho, mucho dinero para cumplir con lo que manda la religión
2: y bueno, hoy también, ya que estamos hablando de Cholula, inició el trueque ahí en la zona de San Pedro Cholula. Mucha gente seguramente se, está, se estará dando cita en el transcurso ya está, de esta
1: mañana. Ya está en pleno el trueque, ya está en pleno el trueque. ¿Ha sido? El, gallito, la, el, el, ¿El gallo
2: va a cambiar algo? ¿Sí? ¿Sí?
1: Claro, yo voy todos los años al trueque. ¿Ah,
2: sí? Ahí está
1: presente. Mira, he cambiado desde servilletas para la tortilla, he cambiado también ropa, he cambiado camisa, chamarras sí, 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 no la, la, la gente la y verdad y
2: hoy va a llevar
1: un gallo, dice
9: este
1: jazz, un gallo, <ríe> no la gente la verdad es que está muy, muy enganchada con esta tradición que bueno pues cada feria de San Pedro Cholula se realiza ya en la Plaza de la Concordia, sí. vamos a pausa, regresamos con una interesante entrevista, no se vaya. 7 de la mañana con 8 minutos, y sí, bueno, pues es un gusto saludar en la línea telefónica de Tribuna Matutina al responsable de normatividad comercial del Ayuntamiento de Puebla, Enrique Guevara Montiel. Amigo, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte, buen día.
16: Mi estimado finísimo, ¿cómo estás?
1: Bien, 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 muchas gracias, pues acá, platicando bien, bien. contigo, sobre todo para conocer, bueno, pues, cuáles son, digamos, las actividades que vas a desarrollar en tu área, para, pues, evidentemente, que todos los eh, comerciantes se conduzcan, como debe ser, en estas fiestas patrias, en lo que viene prácticamente ya la próxima semana.
16: Claro, bueno, a ver, este, mi estimado Leo, lo primero, ya, le buenos días. Días. Lo primero que les, les diría yo es que el, el presidente municipal Eduardo Rivera Pérez en esta estrategia de, de seguridad de Escudo Puebla para tener una mejor eh, seguridad en estas fiestas lo primero es el tema del control eh, de la venta en los mercados municipales de la pirotecnia Ustedes saben que eh, está prohibido la venta de pirotecnia sobre todo en los mercados municipales, uh -huh. y eh, pues hemos hecho ya un recorrido, llevamos 17 mercados, ya se les notificó a todos los eh, administradores de los mercados, tanto municipales como de apoyo y la central de abastos, de que no habrá venta de pirotecnia, eh, ya se ha estado haciendo recorridos, ya llevamos 17 recorridos en los mercados municipales, para platicar con los comerciantes de que no está eh, 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 aceptada la venta de pirotecnia y que al final de cuentas eh, este, habrá operativos junto con eh, la parte de protección civil donde eh, pues estaremos haciendo los decomisos necesarios en la parte de la pirotecnia. Eh, lo que es en la vía pública nos estaremos apoyando con nuestros compañeros de gobernación del área de vía pública precisamente para el retiro de la misma. Esto es por la seguridad de todos los poblanos. Recordemos que eh, el almacenar eh, el tipo de cohetes eh, provoca que en algún momento dado un chispazo, pues eh, lamentablemente pueda haber algún, algún daño mayor y literalmente el presidente Eduardo Rivera nos ha incluido en ese sentido el que hagamos este tipo de acciones y es la que hemos venido haciendo para, para mejorar Puebla, ¿no? Contigo y con Rumbo es un tema que nos interesa que precisamente la ciudadanía participe y que sea con ellos, ¿no? Con, con cada uno de nosotros el que podamos sacar este perfectamente unas fiestas patrias pues muy ordenadas. Esa es la primera parte. La segunda es bueno, lo que se ha eh, dicho no hay eh, el tema de ley seca, no, no tenemos un tema de prohibición en el tema. Lo que sí hemos dicho claramente es que tiene que ser un consumo muy responsable, ¿no? Un consumo muy responsable porque al final de cuentas, pues al terminar eh, precisamente los festejos, todo el mundo regresa a casa y lo que queremos evitar es precisamente cualquier tipo de incidente que tengamos que lamentar y por eso también el presidente Eduardo Rivera ha estado muy pendiente de esta situación hasta este momento eh, no hay ley seca no, no hay ningún tipo de prohibición en el tema del horario hasta este momento el horario queda normal no hay ninguna otra definición el horario es el horario que tienen los restaurantes no hay eh, todavía una, una definición de si va a haber o no va a haber este ...noche libre... ...lo que sí podemos decir es que... ...pues los restaurantes... ...normalmente tienen licencias... ...hasta las 3 de la mañana... ...y este, en algunos casos... ...y bueno pues eh, hasta este momento... ...hay que cumplir con el horario... ...para también tener una... ...una noche responsable ¿no?... Eh, ...sabemos que la pandemia... ...nos había estado... Eh, ...pues guardando... ...por decirlo de alguna manera... ...en los festejos de, de septiembre... Y bueno, pues este año casi todo regresa a la normalidad y en ese sentido lo que buscamos es que sea una noche segura, ¿no? En Escudo Puebla lo estamos valorando de esa manera y eh, pues el presidente Eduardo Rivera ha incluido estas acciones, ¿no? Por otro lado, eh, la parte de la petición también de, de los propios restauranteros de que no se considere eh, como consumo mínimo los paquetes que lleguen a ser sino que sean paquetes para que tengan más facilidad de tener un menú mexicano y que sea solo un costo por, por persona, eso ya lo valoramos, eh, creemos que no va a haber, que no hay ningún inconveniente en esta situación, por lo tanto los eh, restauranteros que hagan algún tipo de paquete no tendrán ningún tipo de sanción en ese sentido, porque recordarás que sus licencias no les permite tener eh, eh, consumos mínimos no lo que provocaría que tuvieran algún tipo de sanción nosotros creemos que la propuesta de hacer paquetes para que la gente se pueda salir a divertir creo que es muy sano y que al final de cuentas eh, lo estamos considerando en ese, en ese sentido mi estimado Leo Ale
2: Importante esto, director, y yo sí quisiera saber si la gente detecta que se está vendiendo pirotecnia en algún punto en un, en un mercado municipal, ¿dónde puede denunciar? ¿Cuántos elementos de vía pública estarán desplegados? Y si habrá sanciones para entonces los establecimientos que no respeten el horario que ya está estipulado para la venta de alcohol.
16: Mira, en el tema, vamos por partes, en el tema de vía pública el propio secretario eh, de Gobernación ya lo ha comentado, tiene el despliegue de todo lo que viene siendo las fiestas patrias también en el centro de la ciudad. Previo a esto estaremos saliendo con el tema de eh, la pirotecnia, ¿no? Precisamente, eh, ¿dónde la pueden reportar? En el 072, por supuesto, nos ayudaría mucho que nos fueran diciendo, pero nosotros mismos en los en los recorridos que estamos haciendo en los mercados hemos empezado a pues ya tradicionalmente hay algunos lugares donde normalmente la vendían, hemos estado insistiendo en este sentido que no, que no lo hagan para que al final de cuentas este, pues no tengamos ningún ningún inconveniente, ¿no? Ese es el, 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 el sentido de la, de la situación. Y eh, en el caso de sanciones, bueno, literalmente estaremos haciendo nuestros recorridos principales para precisamente sacar este problema, ¿no?
1: Perfecto. Bueno, pues estaremos muy pendientes, mi estimado Enrique, en torno a estas acciones que, bueno, pues evidentemente lo único que todos deseamos es que no exista ningún problema mayor el día de los festejos patrios 15-16 de septiembre y que todos, bueno, pues festejemos, pero festejemos de manera consciente y con medida, ¿no?
16: Así es, así es, mi estimado Leo Vial. Estoy a sus órdenes.
1: Gracias, que tengas buen día. Vamos a pausa y volvemos.
0: a un corte comercial y regresamos en menos de lo que canta un gallo 95.5 FM 1250 AM frecuencias magníficas escúchanos seguimos con el gallo de la radio Twitter arroba tribuna vigila y esta va para todas aquellas que son como una chica que yo conozco <risa> Corral, la entrevista sin tapujos, en tribuna matutina.
1: Bueno, son las 7 de la mañana con 19 minutos. Hoy es jueves, jueves de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, y es un gusto saludar en la línea telefónica a Yemina Barbosa. Ella es directora de Educación Media Superior de la UAP. ¿Cómo estás, maestra? Muy, muy buen día. Muy buenos días. Me da mucho gusto estar en su programa y saludar al público también junto con ustedes. Pues platícanos un poquito, maestra, cuál es el objetivo de este plan de rescate del nivel medio superior, que bueno, pues evidentemente está impulsando también la UAP. Así es,
18: pues el plan de rescate 2022 tiene como objetivo darle oportunidad a aquellos jóvenes que no lograron culminar su preparatoria porque adeudan de una a cinco materias. Y pues es la oportunidad de poder, eh, en los meses de octubre y noviembre, cursar esas materias que les faltan y poder
1: lograr su certificado. Claro, entonces la idea es proporcionar una alternativa, digamos, para pues las personas o los estudiantes que tengan estudios truncos.
18: Así es, que por algún motivo no terminaron, pero ahorita pueden cursar de una a cinco materias.
2: Maestra, muy buenos días. ¿Y dónde pueden obtener información? Saber si hay, eh, supongo hay unos lineamientos que deben de seguir los los interesados, alguna generación en específico, qué sí, documentos es. tienen que llevar para poder acceder a este plan que hoy lanza la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla.
18: Sí, mire, así es. Pueden buscar en la página oficial de la universidad mx o también en la en la página de esta dirección www.demf.wap.mx y ahí encontrarán la convocatoria pero en específico también enviar o solicitar información al correo que es dgms.wap.mx -e repito otra vez dgms.wap.mx -e para ello requieren precisamente tres documentos nada más. Uno, una carta de intención, cuál es el interés de ellos de cursar precisamente con nosotros o retomar sus estudios. El segundo, la identificación oficial y el tercero es el CARDEX simple. Estos tres documentos se envían y nosotros valoramos su situación. Estamos atendiendo estudiantes desde la matrícula 2005 hasta los que acaban de ingresar si por alguna razón no culminaron por una a cinco materias.
1: Perfecto. Esto nada más es para los chicos de preparatoria, maestra.
18: Sí, nada más nivel medio superior. Estamos manejando los bachilleratos que tenemos como es el bachillerato tecnológico, este, y las preparatorias de la universidad. Así ¿Y cómo, es.
2: ¿Y cómo va el interés, maestra?
18: Pues mire, empezamos el 5 uh -huh. a eso, a recibir documentos y terminamos el día 15 y pues llevamos ya algunos eh, compañeritos y desafortunadamente estamos revisando y tenemos como que un tercio apenas seleccionados, pero seguimos revisando y aceptando y viendo con qué opciones también pudiéramos
1: más adelante proporcionar. Entonces, maestra, ¿este plan de rescate de nivel medio superior es como una especie de regularización?
18: Así es, de hecho tienen muchas oportunidades los jóvenes, pero por alguna razón que todos pasamos, a veces no logramos eh, terminar algún objetivo y este es un, voy a decirlo más, algo más para ayudarles y logren terminar sus estudios.
1: Bueno, perfecto, maestra. Pues bueno, vamos a estar muy, muy pendientes, sobre todo, de este plan de rescate. Rápidamente, ¿algún número telefónico, si nos pudiera recordar, a donde se puedan pues, eh, comunicar, digamos, los interesados?
18: Puede ser a la extensión 5378, el, el número de la universidad, que es 229-5500.
1: Perfecto, maestra. Pues muchas gracias y que tenga un excelente día.
18: Bueno, si me permite solamente... Sí, adelante, da... adelante. Eh, precisamente nosotros recibimos documentos del 5 al 15. El día 19 de septiembre estaremos ya señalándoles a cada estudiante cuál es la situación. Y todos los que procedan empezamos cursos del 10 de octubre al 18 de noviembre. Para que en diciembre ya puedan tramitar su certificado.
1: Ah, bueno, perfecto, pues le agradecemos como siempre la comunicación para Tribuna Matutina, y bueno, pues les deseamos todo el éxito en este plan que tiene la Benemérito Universidad Autónoma de Puebla, gracias a Gemina gracias, Barbosa.
18: Gracias a todos los oyentes, muchas gracias.
1: Gracias, que tenga un excelente día.
18: Y
2: apúrense porque ya quedan poquitos días hasta el 15 de septiembre para poder hacer uso de este esquema que lanza
1: la máxima casa de estudios. Muy bien, pues vamos a, a otras cosas, si podemos enlazar también a Liliana Tequipanecatl para que nos diga en torno a la información de la política. Y es que ayer, déjeme comentarle que hubo mucha actividad en el Congreso del Estado de Puebla, y es que Sergio Salomón Céspedes Peregrina, presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política en el propio Poder Legislativo, bueno, pues rindió a nombre de los 41 diputados lo que es ya el informe de actividades del primer año de labor de la sexagésima primera legislatura y bueno, pues aprovechó para llamar a sus compañeros a luchar contra la desigualdad. Vamos con información de la política.
0: Sitio web: tribunanoticias.mx. <risa>
9: Se decreta un receso hasta que se restablezca el orden No
0: te hagas pato, vamos con información de la política En Tribuna Matutina
1: Siete de la mañana con veinticinco minutos, ya se lo adelantaba Ayer el presidente del Congreso del Estado, Sergio Salomón, rindió su informe legislativo Adelante Lili
4: Muchas gracias, Gallo. De nueva cuenta, te saludo con mucho gusto. Pues efectivamente, Sergio Salomón Céspedes Peregrina, presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política en el Congreso local, rindió a nombre de los 41 diputados el informe de actividades del primer año de labor de la 61 legislatura. Aprovechó para llamar a sus compañeros a luchar contra la desigualdad social e impedir que el pasado los alcance. los invitó a renovar valores y principios y saldar la deuda histórica de los gobiernos anteriores con el pueblo de México. Vamos a escuchar parte de lo que decía Sergio Salomón Céspedes.
5: Coincidimos en que tenemos que ser parte de la lucha contra la deuda histórica que le han dejado otros gobiernos a los mexicanos, entre los que estamos, las y los poblanos. Sabemos que la desigualdad duele, y cuando hay pobreza e injusticia, duele el doble. Por eso, con la fuerza de mi convicción y el sentido que me da mi razón, invito respetuosamente a mis compañeras y compañeros diputados a que seamos mujeres y hombres que tengamos la capacidad para renovar nuestros
17: valores y principios
4: informó que se desarrollaron 70 sesiones públicas, se presentaron 484 iniciativas, 288 puntos de acuerdo y se aprobaron 77 decretos, así como 133 acuerdos ante la presencia de Miguel Argoza, gobernador de Puebla, y Héctor Sánchez, presidente del Tribunal Superior de Justicia, líder del Congreso, también informó que se aprobaron tres nuevos instrumentos jurídicos. La ley de aranceles para el cobro de honorarios de abogados y licenciados en derecho, la ley de transporte y la ley de atención y prevención de la contaminación visual. y Positiva. También se impulsó la reestructuración de la Auditoría Superior del Estado y se reformaron las leyes de desarrollo social, vivienda, salud, de la juventud, del deporte y de los derechos de niñas, niños y adolescentes. En su mensaje destacó, las reformas de ley encaminadas a garantizar una lib vida libre de violencia para las mujeres y en el mismo sentido señaló que por primera vez las diputadas son mayoría legislativa y celebró que cada vez las mujeres ocupen más cargos de representación popular. Finalmente, reiteró el compromiso de trabajar de manera conjunta con el titular del Ejecutivo, respetando la separación de poderes, sumando los intereses de los poblanos y reconoció que hasta ahora ha gobernado sin distingos partidistas ni ideológicos. Es el reporte Galle.
2: Oye Lili, y a propósito del tema el gobernador anunció una nueva sede para el poder legislativo.
4: Sí, Alex, fíjate que antes de que concluya el periodo de la sesenta y legislatura el Congreso de Puebla tendrá una nueva sede, esto lo anunció Miguel Barbosa Huerta, gobernador del Estado, al asistir al informe de actividades de los diputados tras el primer año de su labor. El titular del Ejecutivo dijo que el inmueble que actualmente ocupa el Congreso siempre será su sede, sin embargo es necesario contar con instalaciones alternas que se adecuen a las necesidades de los diputados, pues las actuales ya no son suficientes para las actividades del Legislativo, y así lo decía, escuchemos
9: ya no alcanza para ustedes. Ese gran recinto, hermoso recinto, que será por siempre sede legislativa, ya no alcanza para ustedes. Ya no es suficiente para albergar todas las funciones que se desarrollan en una legislatura. Va a haber una nueva sede del Congreso local antes que ustedes terminen su desempeño.
4: Él detalló que su gobierno se encuentra en el proceso de ubicación del terreno en donde se construiría la nueva sede y que esa adquisición está a punto de formalizarse. Agregó que también se trabaja ya en el proceso del de proyecto ejecutivo de la obra. Y en este sentido, Ale Auditorio, pues el gobernador dijo que habrá una consulta entre los propios legisladores de modo que los espacios del nuevo edificio se construyan conforme a las necesidades de su labor a fin de que son inmueble funcional y moderno. Es el reporte.
1: Muy bien, muy bien, Lili. Oye, y también el propio gobernador de Puebla, Miguel Barbosa, pues hace un llamado a los legisladores para que blinden su actividad ante la efervescencia política que, bueno, pues ya se está viviendo, ¿no?
4: Un mensaje poderoso el que emitió ayer el gobernador. Fíjate que él señalaba que la elección del 2024 provocará tiempos difíciles en el ámbito de la política, de modo que los diputados locales deben blindar su actividad legislativa. Esto lo firmó Miguel Barbosa Huerta, gobernador del estado. El debate y la discusión no deben afectar su productividad ni la generación de políticas públicas, señaló. Al acompañar a Sergio Salomón Céspedes, líder del Congreso, en el primer informe de actividades de la 61 legislatura, el mandatario dijo que se avecinan tiempos en que los diputados deberán muestra de su profesionalismo, serenidad y congruencia. Escuchemos.
5: ...acá en el
9: Congreso, pero que ese debate no afecte sus actividades de producción legislativa y de generación de políticas públicas. Viene su actividad legislativa ante lo que significa el debate y combate electoral. Les propongo esa reflexión para que transiten por los dos años siguientes, en donde verán cómo se complican las cosas.
14: Asimismo
4: dijo digo que nadie debe espantarse por los conceptos, expresiones, discursos o frases que se emitan al calor de un debate ya que el Congreso es el Ábora, en donde este tipo de discusiones son naturales. Los llamó a ser grandes guerreros para la sociedad y para sus partidos. Finalmente el gobernador dijo que en Puebla hay que ir al debate y de parte de su administración no habrá ni restricciones ni amenazas como ocurrió en gobiernos pasados, porque por primera vez en la entidad los poderes gozan de total autonomía e independencia es la información
1: perfecto mi estimada Lili muchísimas gracias y que tengas un excelente día vamos a pausa y regresamos ya con toda la información deportiva y la racha del Puebla la racha de empate
2: ¿te parece si antes escuchamos un mensaje de voz? A la terminación 8081 porque nos manda un reporte vial
11: Sí, son las 07 horas con 10 minutos, ten cuidado choque por alcance de tres vehículos, Prognación de la 14 Sur y
19: pasando la Avenida de las Torres en sentido a Ciudad Universitaria. Hasta ahí, hasta ese lugar llega el tráfico, el tráfico que está sobre progresión de la 14 Sur. Evítenlo.
2: Eviten la 14 Sur porque se registra carga vehicular esta mañana.
1: Bueno, vamos a pausa y volvemos.
0: Vamos a un corte comercial y regresamos en menos de lo que canta un gallo. 95.5 FM, 12.50 AM, frecuencias magníficas. Escúchanos. Seguimos con el gallo de la radio. <risa>
15: Hola, hola, muy buenos días, ya estamos con la información deportiva, justo cuando son las 7 de la mañana, con 35 minutos, y en esta ocasión le damos la bienvenida a Javier Castellanos, nada parte del comité organizador del Duatlón Puebla, que se estará organizando en próximos días, también saludamos con gusto al gallo, al gallo de las noticias,
1: señores, muy buenos días. Ernesto, buenos días, gallo, buenos días, ¿Cómo están? Javier. Qué gusto saludarlos. Igualmente, Javier, pues hoy con un tema bien interesante que nos trae sobre
3: el Duatlón. Así es el Duatlón San Andrés Cholula que habrá de llevarse a cabo el próximo 25 de septiembre. Un evento de gran calidad deportiva hecho especialmente para aquellos que aspiran a más, para aquellos duatletas triatletas que ya se están preparando desde inicios de año. Que les quiero comentar que este ya es un evento que planeamos desde hace mucho tiempo eh, junto con las autoridades de San Andrés Cholula, a los cuales damos un profundo agradecimiento y desde principios de años está en en el calendario oficial de la Federación Mexicana de Triatlón, razón por la cual habrán de participar no solamente deportistas locales, sino deportistas nacionales, y por ello tenemos que hacer exactamente lo que nos indica la Federación Mexicana de la Especialidad para que este evento sea puntuable para, 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 el, para el campeonato este, que, ellos, que, ellos, que ellos traen. Y bueno, eh, por esa razón, pues hemos estado trabajando en la calidad, en la medición exacta de los... De los eh ...del trayecto que habrá de, de recorrer el Duatlón... ...hay que recordar que primero iniciamos 5 kilómetros corriendo... Uh -huh. ...luego 30 kilómetros sin bicicleta... ...y finalmente 5 kilómetros corriendo... ...y bueno pues este, ya estamos más que listos... ...todo un equipo de trabajo que estamos... Eh, ...haciendo lo propio desde hace mucho tiempo... ...y, y bueno pues ya este, los duatletas también... Eh, eh, ...pues han estado eh, muy activos con, con nosotros... ...y ya estamos en la antesala de un gran evento... Platícanos un
15: poco acerca del horario y de la ruta que más o menos emprenderán todos los participantes de esta importante competición.
3: Una ruta fantástica, explotando precisamente las bondades que tiene el municipio de San Andrés Cholula. Es bellísimo, ¿no? Es fantástico. Imagínate, pues es que te, en este gran evento de nivel nacional, tenemos eh, está encuadrado en precisamente lo que es la, la el, el elemento básico de San Andrés Cholula que es precisamente la pirámide con, sí. la, con la iglesia uh -huh. con la iglesia de los remedios arriba entonces los eh, participantes vamos a iniciar en punto de las 7 de la mañana del 25 de septiembre y vamos a dar dos vueltas a la pirámide uh -huh. para completar los primeros 5 kilómetros enseguida y aprovecharon también las grandes bondades que tiene ahorita la recta Cholula que está perfectamente pavimentada, vamos a ir sobre la recta Cholula hasta el hasta Puebla, para darle dos vueltas y completar 30 kilómetros. ¿Dos vueltas a la recta? A la recta Cholula, okay. exactamente. Regresamos nuevamente a la unidad deportiva Quetzalcoatl y ahora otras dos vueltas a la, a la pirámide, pero ahora en sentido inverso a las manecillas del reloj, para completar finalmente los cinco kilómetros y ya de ahí haber eh, finalizado este, el, el doatrón.
15: ¿Cuántos, ¿Cuántos atletas llevan hasta el momento registrados y todavía se encuentran abiertas las inscripciones? Para los que desean participar ¿Qué es lo que tienen que hacer?
3: Todavía estamos abiertos en las inscripciones, eh, pueden acudir, a, si lo quieren hacer de forma electrónica, en asdeporte.com o bien en cualquier tienda Mr. Tennis se pueden inscribir. Este, todavía hay, hay lugares disponibles eh, tenemos un límite entonces bueno, a todos los amigos este, triatletas que vayan a participar, sean más que bienvenidos. Y bueno, también con este gran evento, pues estamos también provocar una derrama económica que seguramente a todos nos habrá de beneficiar ahora que estamos regresando de la pandemia.
15: La prevención la prevención para los ganadores
3: en pre, el primero, segundo y tercer lugar tanto varonil y femenil eh, tiene su premiación económica de acuerdo a los este a los estatutos de la Federación Mexicana de Teatro. y todas las categorías todas las categorías en los tres primeros lugares tanto varoniles y femeniles habrán tener su, de tener sus obsequios también de acuerdo a los estatutos de la Federación Mexicana de, de Teatro. les recuerdo que no solamente hay varonil y femenil sino también podemos participar en relevos hombre y hombre o, o mujer y hombre o mujer y mujer hay, toda, hay una variedad de sí, opciones. Sí, eso a, a lo que iba Javier, ¿las categorías cuáles son? A partir de los 18 años 18. de acuerdo a tu fecha de nacimiento al 31 de diciembre es, eh, eh, precisamente a la hora de inscribirte, ahí con, okay. colocas tu, tu fecha de nacimiento y automáticamente te lleva a tu, a tu categoría, para que haya cierta paridad en este en, 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 entre los atletas ¿sí? entonces este, a partir de los 18 años se pueden inscribir y tengo esta opción que puedan participar en relevos porque pues han estado muy, este, muy activos este, nos han estado llamando y fíjate, felizmente también vemos que atletas de otras este, categorías de otras eh, disciplinas eh, están acudiendo al duatlón pues por la preparación que esto significa eh, en términos deportivos
15: Mencionabas que hay participación de atletas nacionales, internacionales,
3: algunos que ya tengan registrados. Pues mira, eh, como te comenté el principio, el evento es avalado por la Federación Mexicana del Triatlón de tal manera que otorga puntos para que de ahí al final de año se conforme la selección que habrá de participar en el Mundial de la Especialidad. Por esta razón van a venir los, los triatletas más destacados del país, o al menos de la zona centro del, del, del país en el duatón que hicimos hace algunos meses. Bueno, pues este, al, varios de los primeros lugares fueron este de otros lugares. Sí. Ojalá y en esta ocasión nuestros amigos este, locales de la zona metropolitana de Puebla pues estén ahí participando. ¿Algo más? ¿Algo más que quieras añadir? Pues muy feliz, ojalá y ustedes puedan participar, que se haga el equipo aquí de, de tribuna. De Sería algo Fue. Pues mira, ¿No? eh, eh, perseguimos tres objetivos. El primero es hacer deporte por los beneficios que, yo, que esto conlleva. El segundo, la promoción de la, la, eh, que convivamos en familia. Eso. Y claro. tercero, la derrama económica. Entonces aquí si logran hacer un equipo, ¿qué pueden decir? El resto, y, y, y tú pueden irse en relevos, Este es un poquito demandante, claro, pero al final tu cuerpo te lo agradece. Perfecto, Javier Castellanos, muchas gracias Al contrario Gallo, Ernesto Siempre a sus órdenes, muchas, muchas gracias, gracias. Por, sopor, por esta oportunidad
15: Y ahí estaremos, ahí estaremos al pendiente Entonces el próximo domingo 25 La fecha, la fecha de este debatlón, Allá en San Andrés Cholula
3: Muchas gracias Ernesto Saludos,
15: muy buenos días Vámonos con información del Club Puebla Fútbol Ya estamos de vuelta, vámonos con lo que sucedió anoche en el Estadio Cuauhtémoc porque pues ya parece una maldición, ayer parecía que el pueblo acababa con esa racha de siete empates de forma consecutiva, le ganaba por marcador de dos goles a cero teniendo una muy buena actuación al conjunto de Pachuca que es uno de los contendientes precisamente para quedarse con el cetro de este apertura 2022 buen gol por parte de Jordi Cortizo que ponía en ventaja el conjunto camotero, después Martínez Tim Barragán, quien... Sin hacer tanto ruido Pues sigue, sigue convirtiendo En portería enemiga 2 a 0 a favor del Puebla Pero después del minuto 75 Apareció Nicolás Ibáñez Quien prácticamente había estado callado Todo el compromiso Y consigue la primera anotación Que ya ponía en suspenso Ya ponía los nervios de punta A toda la afición del conjunto poblano Y prácticamente en la recta final Pues volvió, volvió la maldición del empate Otra vez el Puebla deja dos unidades en el camino y Pachuca termina remontando una desventaja de dos goles, propiciando el octavo, el octavo empate consecutivo del Puebla, décimo en esta temporada.
1: Sí, la verdad es que Neto. Como bien lo mencionas, ya parece una maldición esto del Puebla de la Franja. El Puebla jugó muy bien, jugó sí. muy, muy bien. Yo creo que ha sido uno de los mejores partidos que ha desarrollado el equipo de la Franja en el torneo. Jordi Cortizo está hecho un jugadorazo, un jugadorazo está hecho el queretano aquí en Puebla. Hay eh, eh, situaciones en donde se ve que Jordi Cortizo pues es quien arma ahí en la media cancha quien eh, le da la pausa al juego y conjuntamente con Mancuello hace ya una buena mancuerna la verdad Jordi muy muy bien y eh, me, me, me parece que el gasolinero como le dicen Martín Barragán sí. ha respondido ha respondido y ha metido goles, ya lleva seis goles en el torneo Martín Barragán solamente detrás de Henry Martín, detrás de Henry Martín que lleva ocho, pero Martín Barragán ha hecho las cosas muy muy bien, ha respondido a la hora buena como se dice y eh, pues no no se ha extrañado digamos a, a Aristilleta hasta el momento con lo que ha hecho Martín Barragán, pero la situación pasa por el tema defensivo, sí, neto, nuevamente nuevamente un balón parado nuevamente un balón parado es el que termina enterrando al Puebla de la Franja en este lamentable empate y es que la gente dice bueno pues empató y empató contra el Pachuca sí pero ya cuántos empates y el Puebla no puede no puede ganar, nuevamente un error de marcación, no es posible que si vas a bajar a, a marcar me refiero a Josi Altidor lo hagas de esa manera fue un error de marcación total y también fue un tiro de esquina que provocó Josi Altidor sí. al reventar ese balón como loco a la tribuna, teniendo forma de recuperarlo, de aguantar la marca de tener la bola estás ya en los últimos minutos no arrancarte como loco, reventar el balón a la tribuna, mandarlo a tiro de esquina viene el tiro de esquina y tampoco marca bien, le ganan en el primer poste a Yossi Altidor ahora
15: vas ganando 2 a 0 y haces esas modificaciones, Yossi Altidor es un elemento que te genera arriba cuando el Puebla tiene necesidad no sé si ahí termina equivocando en cuanto este, Nicolás Larcamón en cuanto al planteamiento, porque vas ganando 2 a 0 y a lo mejor dedícate a cuidar esa ventaja claro. tomando en cuenta los antecedentes no solamente de esta temporada, sino desde la campaña atrás, cuando también desperdicias una ventaja de dos goles ante Santos el, el mismo marcador contra el conjunto de Pumas, me parece que el objetivo de meter a José Altidor pues es retener el esférico, porque Pachuca ya había adelantado líneas, ya había metido varios elementos en sector ofensivo y Nicolás Larcamón quiso responder de la misma forma haciendo ingresar a a Josie altidor también a omar fernández pero finalmente la posición se la queda el conjunto no visitante
9: es que y
1: teniendo metes, el metes metes a, y dos, a dos jugadores de ofensiva sí. total jossi altidor y, y fernández tienes que reforzar la media cancha echarte para atrás y aguantar el marcador no hay de otra diego de buen y estaba fundido Diego de Buen estaba ¿Es fundido es mejor ha respondido en sector ¿Sí? defensivo porque Gastón
15: Silva sigue quedando a deber lamentablemente la baja por parte de Gularte. Pues sigue pesando en la zona baja del conjunto poblano. La salida de Juan Pablo Segovia es el papel más débil porque el medio campo y la ofensiva, estando Martín Barragán, ha cumplido. A pesar de la ausencia de Fernando Aristegueta, Anthony Silva ayer volvió a dar un partidazo de masa por como ocho, Silva, Seguramente al Puebla le hubieran dado la voltereta o desde antes ya estuviera abajo en el marcador. Pero pues no, no puede detener todo. Al final, pues teniendo a un equipo con individualidad como el caso de Nicolás Ibáñez, que es un rematador certero que es un contundente es un killer en el área enemiga pues eh, le das le das este tipo de espacio este tipo de facilidades y te consigue remontando un marcado
1: aquí dijimos que iba a ser empate la verdad veíamos muy complicado que el Puebla tiraron, ganara la todos dijimos que iba a ser empate pero ahora es un empate con sabor a derrota adelante Mario cómo estás buen día
19: Buenos días Neto, buenos días Gallo, buenos días al auditorio, tenía un problema con la comunicación, ya está. Pues sí, ayer salimos todos. Eh, traumados del Estadio Cuauhtémoc, la verdad esa es la palabra, ayer salí traumado después de lo que sucedió en la cancha, un Puebla que da un partido excelente en el primer tiempo, nada que reclamar en los primeros 45 minutos, un golazo de Jordi Cortizo, golazo de bandera, luego el Puebla todavía puede ampliar la ventaja jugando muy bien al fútbol, pudieron haber sido más. Eh, no se dieron las cosas pero bueno el pueblo en ese momento jugaba un partido extraordinario y de repente otra vez la maldición del segundo tiempo otra vez la maldición de las jugadas a balón parado otra vez las desatenciones defensivas otra vez el acartonamiento de la defensa y efectivamente la falta de Goulart te duele pero es increíble que ese siga siendo el mismo problema una y otra y otra y otra vez ...parece que al Puebla se le olvidó... ...que tenía enfrente al Pachuca... ...estaba por momentos maniatando... ...y superando un equipo muy fuerte a un equipo muy rápido, a un equipo con jugadores muy buenos, pero se le olvidó al Puebla que tenía enfrente al Pachuca, y el Pachuca empezó a crecer, empezó a crecer, empezó a hacer figura Anthony, efectivamente que sin sus atajadas y sin sus eh, intervenciones, pues seguramente hubieran sido más goles. Ayer Anthony estuvo fantástico, nada que reprocharle, pero otra vez la defensa, otra vez la defensa, otra vez los últimos minutos, otra vez caen los goles del empate y otra vez otro empate que, que vaya, así decíamos iba a ser un partido complicado era un rival difícil, era un rival muy bueno, pero pues no puedes evitar salir traumado cuando vas ganando dos por cero y te acaban empatando en los últimos minutos otra vez la gente molesta, claro pues es, es, es comprensible que la afición se moleste después de, de una, una, un resultado así, después de un partido así pero bueno, pues otro empate y, y la, la, la misma situación, eso, eso es lo que desespera, que sigue siendo lo mismo. Los mismos errores a balón parado, las mismas desatenciones... la le siento que ayer sí, el Arcamón se tarda muchísimo en los cambios, ya había jugadores que estaban totalmente fundidos físicamente, ya había jugadores que ya no corrían simplemente para defender, y el técnico se tarda demasiado en hacer los cambios, y eso influye muchísimo también porque, pues, si dejas a, a jugadores que ya no están en, en, en momento de correr, que ya no te van a alcanzar, y el rival hizo sus cambios correctamente, el rival mejora con sus cambios, el rival te mete a los chamacos que corren con un una velocidad extraordinaria y que no se van a alcanzar nunca, pues en algún momento va a pasar lo que pasó.
1: Pero, eh, ¿a quién, por ejemplo, para, para sustituir a, a Diego de Buen en este caso, que yo lo vi fundido ya, la verdad hizo un buen trabajo, y cuando entró la Chofis, Neto, sí. no, no manches, no no, no lo encontraba, ¿eh? Le veía siempre las placas de la Chofis, y tú sabes que es un jugador habilidoso, y, y la verdad Diego de Buen no lo pudo parar. ¿Quién bien para reforzar la defensa, también es no, eso. Pues que es un equipo, también es eso, es, es limitado? Un bastante
15: limitado. Es un equipo que, pues lo comentábamos desde el principio de temporada, mientras no haya lesiones que lamentablemente, pues, se han presentado a lo largo del torneo, la baja de Aristelleta, la ausencia de Omar Fernández varios partidos, la también salida por parte de Gularte, que no ha podido estar, pues, en los últimos partidos que ha disputado el conjunto poblano mientras tengas bajas pues el Puebla el Puebla ahí va a mostrar carencias que lo ha tenido a lo largo de este torneo, no ha perdido solamente un descalabro, es algo que también puede estar presumiendo a estas alturas del torneo pero lamentablemente son 10 10 empates los que lleva en este apertura 2022 que lo tienen rezagado al noveno puesto ya no se puede pensar en calificar de forma directa y ahora está peligrando el hecho de ser local en repechaje, ya lo hemos comentado y Puebla, sigue con esta tendencia de puros empates de aquí al final del torneo, no le va a alcanzar no. ni siquiera para estar dentro de los 12 primeros lugares de la tabla general, tendrá tendrá que ganar a fuerza partidos que ya eh, pasaron, como el de Querétaro, que no pudo obtener los tres puntos, son donde más se aumenta, Juárez el Atlas, sobre todo por el nivel que está mostrando en este torneo porque pues el cierre, el cierre es bastante complicado, va y, a jugar contra Pumas ¿no? Va contra Pumas, que ayer ya no, pero quitando a lo mejor ese partido contra Pumas, el resto de los rivales que enfrentas te están superando en la tabla general eh, y lo cual pues hace hace más difícil Mario que Puebla pues pueda conseguir una victoria
19: el cierre está bravísimo, la verdad es que sí, el Puebla tiene cu de los cuatro partidos, tres son en casa, pero son rivales muy duros, hay que ir a enfrentar a Chivas al estadio Akron allá a, a Guadalajara, un Chivas que anda bien, que ya mejoró muchísimo, que te va no te va a regalar nada. Luego hay que recibir a Tigres, que Tigres sí han dado a la baja, pero al final Tigres es Tigres, es un equipo muy fuerte, es un equipo muy bien armado, es un equipo que está peleando los cuatro primeros lugares, luego hay que recibir a Pumas, que hay que ver en qué plan viene Pumas, ayer ya ganó vamos a ver si Pumas no se te sube a las barbas, y luego pues cerrar con el América, que es el mejor equipo del torneo, el Puebla, la verdad es que lo tiene muy complicado de aquí al final, ayer era un partido ideal para retomar la, la confianza y esos tres puntos, efectivamente estoy de acuerdo con el Gallo, sí hay, hay algunos jugadores que ya no puedes, que no tienes un recambio en la banca en este momento, como el caso de Diego de Buen, que efectivamente se la pasó correteando a la Chofis todo el segundo tiempo y nunca lo alcanzó, eh, eh, hay algunos recambios defensivos que no funcionan, a mí sí me, me llamó por ejemplo la, 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 la decisión de dejar a un Barragán que ya no podía ni con su alma desde el minuto 70 eh, no no sé para qué lo dejó, porque nunca bajó a defender un jugador con presencia física, pues por lo menos por ahí tienes otro que, 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 que estorre en las jugadas a balón parado eh, hay, hay varios varios eh, signos de interrogación que dejó en el partido de ayer, pero al final le pasa lo mismo al Puebla que le ha pasado todo el torneo, llega el mismo empate con el que hemos estado sufriendo durante todo esta estos meses, y bueno, pues efectivamente si el Puebla no es Pavila si el Puebla no consigue de a tres en los últimos partidos, no va a alcanzar para calificar si sigues empatando
1: Pues sí. sí, sí, la verdad es que está bien, bien difícil por la clase de rivales que le toca enfrentar al Puebla. Yo veo muy complicado, muy complicado el calendario para el Puebla de la Franja y para Nicolás Larcamón, evidentemente todos deseamos que llegue a calificar y que esté por lo menos en, en el repechaje, pero sí está bien difícil, por lo que vi ayer, el Puebla juega muy bien, la verdad de un primer tiempo espectacular, me gustó mucho el accionar del equipo, pero no sé... No sé si llegan los empates, evidentemente no no, no tendrá con qué calificar este, este equipo. Hasta el
15: momento se ubica en el noveno puesto de la tabla general. Si hoy terminara el torneo, estaría avanzando a zona de repechaje. Solamente que ese partido único lo estaría afrontando en calidad de visitante. Y ahora, ahora el pueblo estará visitando a las Chivas, a las Chivas de Guadalajara, que pues ayer obtuvieron una victoria importante ante el conjunto de Cholos de Tijuana. Precisamente, vámonos con la Liga MX, el resto de resultados.
8: Un equipo campeón
15: Vamos con el, la conclusión Precisamente de la cablística Fecha número 13 Pumas y Dani Alves rompen el maleficio Terminan vapuleando 4-1 Al conjunto del Querétaro Buena asistencia por parte de Dani Alves En lo que fue la tercera anotación Apareció Dineno quien ingresó al campo Al minuto 54 Y convirtió un doblete Al 62 y 58 Mario para darle la victoria A los universitarios La primera en la era de Dani Alves
19: ayer Pumas finalmente rompe el maleficio, logra ganarle al Querétaro, como debería de ser para todos, excepto al Puebla que le robaron el partido eh, pues sí, Pumas mejora un poquito, eh, mejora ante un rival muy a modo, vamos a ver hasta dónde le alcanza, la verdad es que pues la, esa dinámica negativa no no puede decir que una logolondrina y soberano vamos a ver, vamos a ver qué pasa con Pumas sobre todo porque es el rival que tiene un partido pendiente con el Puebla
15: Targo justo a tiempo tiene ahora 13 puntos con los cuales asciende a la decimocuarta posición pero solamente a dos de meterse al repechaje y las chivas que estarán el rival del pueblo el próximo sábado pues están en ascenso un gol del zaguero Luis Olivas le dio al rebaño sagrado la victoria 2-1 a Tijuana para confirmar su marcha ascendente. Eh, de no ser también por el atraco que sufrieron el pasado fin de semana en el Estado de México ante Toluca, hoy Chivas estaría presumiendo de seis victorias consecutivas, pero pues al menos ha obtenido cuatro triunfos en los últimos seis partidos.
19: Chivas mejora, Chivas va para arriba, Chivas está dando los resultados, está jugando mucho mejor y pues bueno... Efectivamente, el Puebla el sábado tendrá que irse a meter a la cancha del Estadio Zapopan, allá en Jalisco, y tendrá que tratar de, de alguna manera de sacar un buen resultado. Eh, el empate ya no alcanza, esa es la verdad, ya los empates no alcanzan, el Puebla necesita ganar urgentemente, pero ojalá esté de regreso ocularte, vamos a ver hasta dónde le alcanza al Puebla contra un equipo muy difícil que no va a regalar nada.
15: Y los Tigres también despiertan. Ayer acabaron con una racha de cuatro compromisos sin conseguir la victoria y con gol por parte de Sebastián Córdoba, de los franceses André Pirguignac y Tobán, pues Tigres termina derrotando 3-1 a Toluca, que pues simplemente no levanta en este torneo.
19: Eh, tigres ayer aprovechando el talento de sus individualidades, derrota eh, de manera... Muy convincente a Toluca, tres goles por uno, muy, jugando muy bien, y bueno, pues otro rival que le falta al Puebla, aprovecha ayer su localía y ven un Toluca que se queda, pues otra vez, es, es un equipo que se ha quedado con mucho a deber, por lo, sobre todo por lo mucho que se reforzó, pues al final las cosas no se le están dando.
15: Y a quien se le acaba el tiempo es el actual bicampeón del fútbol mexicano, ayer el Atlas pierde, pierde por la mínima diferencia ante Mazatlán que ya suma 15 unidades y escala hasta la décima posición.
19: Mientras el Atlas es el penúltimo de la tabla y pues ya está a punto de decir adiós al torneo y de pues no poder defender su, sus dos coronas, el Mazatlán le está pisando los talones
15: al pueblo. Hasta aquí la información de la Liga MX. Vámonos con la conclusión de la primera jornada de la UEFA Champions League porque Mario, el Barcelona pues eh, estrena como local con una victoria aplastante ante el, ante el Victoria Pleasen buena actuación por parte de Robert Lewandowski ganan por marcador de cinco tantos a uno
19: Ayer Robert Lewandowski convertido en un killer, eh, se lleva un hat-trick tres goles del polaco el Barcelona juega bien por momentos eh, no, no es un partido perfecto, es un rival obviamente muy inferior al Barcelona, el que tiene que aprovechar para tomar confianza, para meterle goles, para, para ensayar jugadas. Eh, defensivamente no me gusta el Barcelona, la verdad es que hay errores defensivos que todavía y eh, pues preocupan porque un equipo más fuerte te hubiera metido varios goles con los errores que, que cometió el Barcelona, pero bueno, adelante sí es una fuerza extraordinaria con Lewandowski, con un Guzmán de Mbélé que parece que es otro, que, que se saca jugadas mágicas de la chistera y que anda por todos lados desesperando a las defensas rivales, un Ansu Fati que lo intentó, pero que anda un poquito empachado de balón, este un extraordinario Pedri que también eh, anotó, un Pedri que de verdad es un jugador fuera de este mundo, un Pedri que se ha convertido en el nuevo Andrés Iniesta eh, mejorado, de verdad me ayer me, el jugador español me, me impresionó y aparte solamente tiene 19 años y toda una carrera por delante, el Barça eh, mejora con las, con las contrataciones evidentemente será un equipo que peleará Champions y, y pues eh, luce muy bien hay cosas que mejorar pero luce muy bien
15: y en el mismo grupo, el Bayern Múnich, pues también se estrena con victoria de 2-0 ante el Inter de Milán. Ayer anotó Edson Álvarez Mario con el conjunto del Ajax, finalmente no se pudo dar el cambio en este receso de verano, lo pretendía el Chelsea. Al final se mantiene con el conjunto holandés y ayer responde con el primer tanto en la goleada del Ajax ante el Rangers de Escocia.
19: Sí, el Ajax ayer golea al, al Rangers con una excelente actuación de Edson que termina anotando también. Edson se está convirtiendo en uno de los mediocampistas jóvenes de mayor proyección en Europa. Ayer también Transfer Market, una página de internet especializada en el tema, pues lo pone entre los mejores jugadores jóvenes. Entonces, pues seguramente este invierno o el próximo verano le aparecerán muchos pretendientes al mediocampista mexicano que está teniendo una participación más que destacada.
15: Y finalmente, el Napoli también aplasta, aplasta a Liverpool, cuatro goles a uno en un partido donde, eh, pues la buena noticia es que Irving Lozano ya regresó. A a la actividad después de la lesión que sufrió el pasado fin de semana, no fue titular, entró de relevo ya poco aportó, pero el Napoli pues con una buena exhibición y dando tal vez la campanada de esta primera fecha.
19: Sí, ayer el Napoli de manera sorprendente acaba arrollando al equipo de Jürgen Klopp, a uno de los favoritos al título, se lleva cuatro goles en su visita al estadio Diego Armando Maradona. La gran noticia es el regreso del Chucky, que pues no, no pudo pesar mucho en el partido porque pues prácticamente sus compañeros ya lo habían piniquizado. pero pues un Napoli que juega muy bien, con mucha velocidad, muy eh, muy, muy acertado en la ofensiva, eh, sorprende, sorprende de manera extraordinaria a, a Liverpool desde el primer momento y acaba llevándose como premio una victoria muy importante.
15: Las pues 8 de la mañana con dos minutos, Mario Gallo, nos ganó el tiempo, hasta aquí la información deportiva.
19: Gracias Gallo, gracias Neto, gracias al auditorio, que tengan muy buen día, nos estamos hablando mañana.
1: Muchas gracias Mario, gracias Neto, vamos a pausa y volvemos con una interesante entrevista.
0: para todas aquellas que son como una chica que yo conozco El Corral La entrevista sin tapujos en Tribuna Matutina
1: son las ocho de la mañana con siete minutos y ya le comentábamos hace algunos minutos ayer el presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política del Congreso Local, Sergio Salomón Céspedes Peregrina, rindió pues eh, a nombre de los 41 diputados este informe de actividades del primer año de labor legislativa y es un gusto saludar justamente en la línea telefónica de Tribuna Matutina al diputado Sergio Salomón Céspedes. Estimado diputado ¿Cómo estás? Buenos días.
5: Me gusto de saludarte, mi estimado Leo. Aquí mandate un fuerte abrazo y felicitándolos a ti y Ale por su programa. ¿eh? Les deseo un gran éxito. Estoy seguro que lo van a conseguir porque son unos profesionales.
1: Ay, muchas gracias, diputado. Muchas gracias, diputado. Diputado, pues muchas cosas que resaltar en torno a este primer año de labor de la sexagésima primera legislatura. Ayer escuchaba tu mensaje y me llama mucho la atención el hecho de que mencionabas que pues tienen que ser los legisladores parte de la lucha contra la deuda histórica, decías que han dejado otros gobiernos en México.
5: Sí, sin duda, Leo. Mira, estamos en un momento importante de la vida pública. Estamos saliendo de una pandemia que nos ha llevado a la reflexión, no solamente en lo familiar, en lo social, sino también en lo político. Y hoy tenemos que actuar de acuerdo a las circunstancias que nos presenta el día a día. Por eso es fundamental que luchemos contra que ese pasado no regrese. Nuestra responsabilidad como legisladores es no aprobar nada que traiga un tema de modelo de negocio, que beneficie a unos particulares o a unos cuantos o que endeude a nuestro estado esa es la gran y altísima responsabilidad, y ahí es donde tenemos que trabajar nosotros también hoy pagamos la deuda de las irresponsabilidades que se tuvieron en su momento y que desgraciadamente nos ha llevado a que en este tiempo de crisis se sigue incrementando eh, la falta de algún otro tipo de programas que beneficie a los ciudadanos porque se están pagando intereses o porque están pagando algún tipo de beneficio para particulares. De eso se trata hoy lo que se tiene que hacer en el servicio público y en la lucha de lo que tenemos que construir hacia el futuro. Tenemos que ser responsables. Somos arquitectos del de futuro de las siguientes generaciones y hoy en el Congreso del Estado asumimos con alta responsabilidad y compromiso en un cuerpo colegiado conformado por 41 hombres y mujeres, el poder hacer que nuestro legado sea para bien de Puebla y que haya una total diferencia y, por supuesto, insisto en no permitir que regrese el pasado.
2: Diputado, importante esto que nos dice, pero también el mensaje que da el gobernador en, en torno a dos, a dos temas interesantes. El anuncio de una nueva construcción para el Poder Legislativo y dos, pues mantener el trabajo que se lleva a cabo en el Congreso, porque estamos viviendo hoy una efervescencia política sin igual. Y hay muchos que han alzado la mano, pero pide concentrarse precisamente en el quehacer que se lleva a cabo allá en el Congreso del Estado.
5: Así es, y primero que nada quiero agradecer puntualmente al gobernador Miguel Barbosa Huerta eh, esta visión que tiene para poder de, dar una nueva sede al Honorable Congreso del Estado, que será algo que perdure a través del tiempo y del paso, es una solicitud que se había hecho a diferentes gobernadores desde hace más de 30 años, porque hoy el edificio no, no reúne las condiciones ni de seguridad ni óptimas uh -huh. para poder trabajar. Así es que muchas gracias al gobernador Miguel Ramos Huerta. Segunda, por supuesto que tenemos que ser y actuar con una altísima responsabilidad, en donde no politicemos partidistamente, el trabajo del legislativo. Eh, sé que hay mujeres y hombres conscientes en el Congreso y que todo el mundo estaremos trabajando de una forma institucional. Muestra de ello fue el informe que se dio ayer que buscó ser apegado a derecho, siendo institucional y buscando que se viera representado el trabajo de todas las mujeres, hombres y mujeres que están en el Pleno, pero también el de todas las partes y equipos técnicos que trabajan y nos apoyan allá entonces, hoy ahí está el llamado es muy puntual pero no hay que ser muy sabios, ¿eh? en este tema simplemente hay que respetar lo que marca la ley y que cada quien asuma la responsabilidad de sus actos y de sus palabras.
1: Y ya en el trabajo legislativo diputado Sergio Salomón Céspedes Peregrina también hay que mencionar el papel que han tenido las diputadas en el Congreso del Estado que, bueno, pues por primera vez son mayoría legislativa, ¿no?
5: Sí, 21 mujeres eh, aguerridas, firmes, conocedoras, estudiosas eh, y que por supuesto están haciendo un equipo, gran equipo con los hombres, hombres también sensibles, eh, que entienden perfectamente bien cuál es el papel de la mujer hoy y por supuesto que hay un gran respaldo de pares, de iguales, con un respeto pleno y siempre juntos, dispuestos a avanzar en lo que proteja a las niñas, niños, adolescentes, a los adultos mayor, mayores, que garantice una vida plena a las mujeres y en eso estamos, eh, en eso estamos todos, porque que hay muchos hombres que proponen muchas iniciativas en favor de las mujeres, entonces es un gran cuerpo, es un gran equipo, sí. yo en lo personal respeto y quiero, aprecio a todos mis compañeros y compañeros ¿sí?
2: Ahí está, y diputado que viene entonces para los próximos meses, ¿qué podremos ver? Porque hay temas pendientes en la agenda legislativa y que son importantes.
5: Sí, claro, hay muchos temas pendientes que se vienen en la agenda legislativa, en el servicio público siempre la mejora regulatoria es una constante y aquí lo tendremos que hacer con mucha puntualidad, tenemos en puerta ya anunciado algo que va a ser de gran calado como es la reforma al Poder Judicial, una reforma que tenía que haberse dado ya desde hace muchos años y que hoy nos va a permitir generar mejores condiciones, que haya mayor transparencia, que la impartición de justicia sea pronta, sea expedita, que eso genere confianza y que le dé una certeza legal a los ciudadanos. Por eso creo que va a ser algo de, en un gran trabajo, es algo que se necesita, imagínense, a nivel nacional, se necesita a nivel nacional y Puebla va a ser pionero, eh. Puebla va a ser pionero en ese aspecto, hay una tendencia ya que viene generándose en otros estados y Puebla va a estar trabajando de lleno con esto, y a nivel federal esperemos que pronto haya también una reforma importante que genere garantía. El, gobierno, el Congreso del Estado sin duda tiene la firme convicción de que sea garante de los derechos humanos de la ciudadanía y dentro de esa garantía busca que todo sea dentro del orden y la legalidad.
1: Perfecto, pues enhorabuena, diputado Sergio Salomón Céspedes Peregrina, presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política del Poder Legislativo Local, muchas gracias por esta comunicación para Tribuna Matutina.
5: No hombre, el agradecido soy yo, gracias este, Leo, es muy gentil, te sigo y eres un hombre ahí, parte ya de nuestra vida, igual Ale, y sé que...
1: Van a dejar huella con este programa. Óiganlo, te los digo, ¿eh? No me equivoco. <risa> gracias, diputado. Le mandamos un fuerte abrazo. Sí,
2: cuídese, gracias. Y lo esperamos aquí en cabina, que se repita, pero que ahora sea presencial.
5: Ya están, con mucho gusto. Nos
10: ponemos de acuerdo y para allá vamos. Gracias, buen día. Buen día.
0: Sitio web, Tribunanoticias.mx. Tribuna matutina, en resumen con la voz de los poblanos.
2: El presidente municipal Eduardo Rivera supervisa las obras de bacheo en la colonia Escárate. La, la alcaldesa de San Pedro Chelula Paola Angón, recorre el tradicional trueque que se realiza cada 8 de septiembre en la Plaza de la Concordia. A pesar de las lluvias intensas, las precios mantienen sus niveles y hay vigilancia para atender cualquier emergencia, dice el gobierno del estado. Llegó a Puebla la pastilla Pfizer para tratar el COVID. Su abasto es limitado ya que únicamente se suministra en instituciones de salud pública. Se reabre el mercado del alto, cumple 92 años de existencia y las fotografías están disponibles a través de arroba noticias tribuna. El sindicato de Volkswagen propone una segunda prórroga y ampliar el plazo de las negociaciones. La empresa debe consultar con directivos de Alemania. El Ayuntamiento de Puebla da permisos a más de 300 ambulantes para vender este 15 de septiembre. ¿Y cuánto cuesta hacer pozol este 2022? Échale un vistazo a la nota que tenemos en el portal de casa y es que la inflación está imparable. El pollo y la cebolla están por los cielos. En información internacional, la reina Isabel II tiene preocupado a todo el mundo y es que, pues, su estado de salud. Es de preocupación. Ya fíjate que el príncipe Carlos y su esposa Camila llegaron a Valdromar, allá en Escocia, para estar pendiente de la, de la salud de la Reina Isabel II. Los detalles en el portal de casa.
0: Leemos tus mensajes en WhatsApp, en la voz de los poblanos. 2223903810. 3810
9: A mover las manos, que del cielo no caen los billetes. El
0: en Puebla sí hay sí. Chamba. chamba bolsa de trabajo tribuna matutina, tribuna matutina.
1: 8 de la mañana con 17 minutos a mover las manos, mi estimada Le Bautista, ¿qué tenemos en la bolsa de trabajo de este jueves? Así
2: es, eh, hay que ir corriendo por lápiz y papel porque la Secretaría de Trabajo nos está dando a conocer las vacantes de este día. Asesor de ventas, la escolaridad es bachillerato, la experiencia de seis meses a un año, la zona de trabajo es en Guauchinango y Zacatlán, al interior del estado, y el sueldo está muy atractivo, de seis mil a doce mil pesos mensuales, si ustedes... Quieren ahí participar por estas vacantes disponibles en el Servicio Nacional de Empleo, hay que acudir a las oficinas centrales en un horario de 9 de la mañana a 6 de la tarde. Ellos se ubican allá en el Callejón de la 10 Norte o bien en el Centro Integral de Servicios ubicado en Angelópolis. El número de contacto es 232 5513 y si esta oferta del día no les interesó, pongan mucha atención porque también se busca responsable de compras. La escolaridad es licenciatura en administración, se pide de uno a dos años de experiencia. La zona de trabajo es Puebla. Y hay que elaborar y enviar órdenes de compra de productos y servicios. El salario son seis mil pesos y también hay que acudir al Centro Integral de Servicios, ahí en la zona de Angelópolis. Le dejo el número de contacto, anótelo, 232-5513. De cualquier manera, estas vacantes las difundimos a través de arroba Vígila.
1: Pues ahí está, en Puebla, si hay chamba. A mover las manos, que del cielo
9: no caen los billetes.
0: En Puebla, sí hay chamba, Secretaría del Trabajo del Gobierno del Estado de Puebla. 95.5 FM, 1250 AM. Frecuencias magníficas, escúchanos. WhatsApp 2223903810. 23 90 38 10
1: bueno, pues ya me dio hambre, ya son las 8 de la mañana con 19 minutos y la verdad es que a mí, no sé a ustedes, mi estimada Ale, amigos del equipo de Tribuna Matutina, se me antoja un pozolazo, un buen pozole, surtidito, ¿no?, surtidito, rico, calientito y a punto de hervir su limoncito, su lechuguita, ¿no?, rabanito. Un poco de cebollita, mira, así picadita. No, mucha,
2: mucha cebolla. Uh -huh.
1: sí. ¡Ay, ah, qué sabroso! Y le
2: pones el orégano y chilito seco.
1: No, 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 excelente, no, excelente.
2: Mira, aquí no sé, Abraham, o sea, ¿dónde no, está ya. su mente? No está en la producción. <risa> Él ya está en el restaurante sentado, <risa> sí. imaginándose aquí este la cucharada
1: del pozole. Así es. Y bueno, hay, un, hay una opción eh, que es... Obviamente de las mejores aquí en Puebla en materia de pozole, se trata de Cali Jaguar. Pues sí, llegó septiembre, seguramente a usted como a nosotros se les antoja un buen pozolito, la opción es Cali Jaguar, el sazón de Guerrero en Puebla, son exquisitos platillos que ya pueden disfrutar en la 39 Oriente, 1204 letra A, Cali Jaguar es la auténtica, no hay otra, eh, es la auténtica antojería guerrerense, puede preguntar incluso por sus paquetes y promociones con, eh, bueno, pues, miras a la fiesta patria, a la celebración de Grito de Independencia, hay paquetes, hay promociones, y puede usted preguntar al 2223 58 13 68.
2: Ay, está riquísimo, ¿eh? yo voy a aceptar la invitación del gallo de la radio y me voy a, ir a desayunar un rico pozole, lo puedes acompañar además con unos tacos dorados, unas tostadas y por
1: qué no unas chalupitas, ¿no? Pues sí Para cerrar con broche de oro Cali Jaguar, 2223 23, 58, 13, 68, pausa y volvemos
0: A un corte comercial y regresamos en menos de lo que canta un gallo 95.5 fm 12.50 am frecuencias magníficas escúchanos seguimos con el gallo de la radio twitter arroba tribuna vigila por dónde ir
1: Ocho de la mañana con 24 minutos. David Becerra, ¿en dónde andas? Ahora, ¿qué estás haciendo, amigo? Muy buenos días.
10: Nuevamente, pues ahora nos encontramos en San Pedro, Cholula, y venimos a presenciar lo que es el mercado de trueque, como ya lo habían mencionado hace rato ustedes. Eh, bueno, esta es una conmemoración que se hace de Virgen de los Remedios, donde se bueno comercializan artesanías de las personas que vienen acá, cientos, cientos de locales, artesanías, Fruta, productos de barro, todos visitando locales, intercambiando cosas, y bueno, eh, hay gente ya mayor, muy mayor, que venía desde que era niña, gente desde hace 55, 60 años, que ya venían a comerciar gallo, bastante eh, cultural este mercado, y bueno, los invitamos
1: a que vengan, gallo, esta es la información. Oye, entonces las personas ya están, digamos, intercambiando productos, porque más que ser un tianguis para comercializar productos, que también se puede hacer, lo importante es seguir fomentando el trueque, David, el intercambio de productos.
10: Totalmente, Gallo, vienen a dejar despensas por productos de barro, ropa, cualquier cosa que con lo que se puedan negociar, no, no se maneja el dinero. Y bueno, aquí desde muy temprano ya ya se hacían cita los, los buenos los locatarios y la gente ya ha llegado a intercambiar sus productos. Hay bastante bastante movimiento a pesar de que bueno, el clima eh nuboso, nuboso y bueno, o sea, quizá se vuelva a soltar en algún momento la brisa porque ha estado constante, pero bueno, aquí la gente no se aparta y las tradiciones siguen gallo.
2: Oye, sí, está súper interesante, ya compartió material que está disponible en redes sociales, pues hay que ir al trueque, a buena hora, dice Lili, antes de las 3 de la tarde, sí porque pues es una tradición que bien vale la pena conocer y visitar, y ya se hizo también un recorrido, David, por la zona de comida, hablando de comida, Ay, ¿qué rico. ¿Ya te compraste algo, David?,
10: no he podido comprarme nada, estoy con el antojo. Hay unas, están haciendo cecina al parecer, estaban preparándola.
2: Ay, qué rico.
10: Y, y olía delicioso, chalupitas. Entonces, vengan a darse su vuelta. Es en la Feria de San Pedro de Cholula. Esto es por el, la Virgen de los Remedios. Ale, Gallo.
1: Es trueque, trueque, David. Intercambia el casco por un taco. <risa>
10: probablemente o la la moto, moto, ¿sí? imagínate deja la
2: moto Sí.
10: dejo la moto por una asesina de
1: Yecapixla. perfecto muy bien muy bien David gracias estamos
10: pendientes seguimos patrullando Gallo gracias gracias
2: además decía la presidenta la asesina un taquito de asesina con estas rajitas rojas mm, no bueno no importa que sea que sean las 8.26 se vale
1: bueno pues no se diga más. Ahí se quedan. Jazz, te encargas de, de despedir el programa. Nosotros vamos por un taco. Sí. No se cree. Nos vemos. Adiós. Bueno, vámonos con la colaboración de Rosario Viveros.
0: Twitter, arroba, tribuna vigila. Poderoso caballero es el buen dinero profundicemos en el tema hablemos con el gallinero en tribuna matutina
1: 8 de la mañana con 27 minutos. Maestra Rosario Viveros, qué gusto saludarte en este jueves y, bueno, pues evidentemente estamos adelantando tu colaboración con mucho gusto, sobre todo para seguir con los consejos que nos habías proporcionado el viernes pasado de cómo consentir a nuestros clientes, maestra.
20: Claro que sí, Leo, muchas gracias. Una disculpa por el cambio, pero mañana tenemos aquí unos cenitas que atender en la universidad y, bueno, pues más vale completar aunque sea anticipado para que no, no haya problema con nuestros radioescuchas, escuchas verdad
1: con mucho gusto maestra adelante
20: claro que sí pues hoy vamos a ver los dos últimos puntos justamente para con, para consentir a nuestros clientes para que nuestra marca sea importante y el quinto punto justamente es convertirse en expertos en un nicho bien específico a qué vamos con esto cuando pues nosotros tenemos un negocio un emprendimiento o ya un negocio establecido mediano grande o bueno obviamente pequeño por supuesto también tenemos que enfocarnos en un aspecto nada más. O sea, no podemos vender 400 cosas y decir que vamos a ser muy buenos en esas 400 cosas. Enfócate en algo que haga la diferencia de tu marca y una vez que te hayas posicionado, bueno, pues puedes pensar en meter un segundo artículo, un segundo servicio. ¿A qué voy con esto? Si es difícil competir con un, en un rubro específico, ahora imaginémonos cuando tenemos 40 cosas que ofrecer, ¿no? Nuestros clientes nos identifican, pero no nos personalizan totalmente, porque no estamos, repito, bajo ese mismo rubro, bajo ese mismo esquema, ¿no? Por ejemplo, si hablamos de una una tienda de postres, ¿no? Se me ocurre, ok, pues empecemos con los postres, ten unos cuantos para que puedas ofrecer a tus clientes, pero si estás hablando de postres, no empiezas a meter cosas saladas inmediatamente, Posiciónate como un negocio de venta de postres y una vez que tengas clientes, una vez que te reconozcan porque vendes buenos postres, ahora sí puedes empezar a meter otras cosas, ¿no? Muchas veces vemos negocios que tienen una gran diversidad de productos y la realidad es que no hay ninguno que sea completamente significativo o particular, ¿no? Entonces, ese es un punto muy, muy importante para atender con nuestra marca y con ello que nuestros clientes nos identifiquen perfectamente. ¿Qué les parece, chicos, de este quinto punto?
2: Sí, súper importante, maestra. Y creo que muchos incurren en este error que tienen tanto que no hay Exacto. algo específico que los haga ser únicos, pero que además marque la diferencia con el resto de la competencia, ¿no? Efectivamente, Ale. Y muchas
20: veces pensamos que, que abarcando más aspectos o, o bien ofreciendo más productos, tendremos mucho más facilidad para tener clientes. La realidad es que cuando son productos comunes y corrientes que pudiera ser, ¿no? En cualquier lugar los puedas encontrar y a lo mejor te inclines por un lugar o por otro, pues, por la atención, por la cercanía o por la ubicación o como queramos verlo, ¿no? Pero si tú quieres ser justamente eh, eh, diferente, quieres ser único, quiere, quieres tener un producto distintivo de tu marca, pues, enfócate solamente en ese, ¿no? A lo mejor no es un producto, pero sí es una línea. Entonces, repito, si vamos a vender postres, pues, primero posicionémonos en los postres y ya después metamos cosas saladas, ¿no? ¿Para qué? Para que nuestros clientes nos identifiquen justamente con ese punto y no estemos diciendo, bueno, pues es un negocio que vende, uno pues no sé qué vende, pero vende muchas cosas, ¿no? Y ahí es donde dices, bueno, ¿qué tan significativo soy para mis clientes, no? Donde realmente no ubican exactamente algo que me haga diferente.
1: De todo, ¿sabes ¿cómo? qué, maestra? Sí, sí, Leo entiendo que debe de haber un periodo de conocimiento primero del producto, digamos, Perfecto. estrella que estás comercializando y después ya viene todo lo demás, ¿no? Exacto, exacto. Ahora sí que, que tu gente, que tu público te conozca por algo,
20: y una vez, como bien mencionas, posicionado, ahora sí podemos empezar a diversificar o empezar a agrandar ese listado, ¿no?, para que entonces justamente nuestros clientes nos identifiquen, como bien dices, por ese producto estrella, ¿no? ¿Por qué? Porque muchas veces decimos, bueno, si vendo muchas cosas voy a tener más clientela o voy a ser más atractivo. Bueno, sí, pudiera ser, pero nadie se identifica específicamente por algo, ¿no? Entonces, es lo que debemos hacer. Tomo el ejemplo, por ejemplo, eh, de las tortillas de Santa Clara, ¿no? Cuando hablamos de, del tema de dulces típicos, todo el mundo ubicamos o bien los camotes o las tortillas de Santa Clara. Y no solamente son los productos que se venden, hay muchas cosas más, ¿no? Como dulce típico. Sin embargo, cuando tú ubicas la palabra Puebla, dulce, típico, en automático a tu cabeza vienen esos dos productos, ¿no? Entonces, anclémonos en esos productos que son distintivos y de ahí ahora sí podemos poner una, una variedad o un surtido mayor. ¿Ok? ¿Les parece bien? Ok, ok, maestra. ¿Con qué terminamos? Claro que sí, pues el sexto y último punto nos dice aquí, ayuda en alguna causa que tenga sentido con tu marca. ¿Cuántas veces no vemos marcas de negocios importantes, exitosos, pero que solamente se preocupan por hacer dinero para ellos mismos. Sin embargo, cuando vemos del otro lado grandes marcas o pequeñas marcas que sabes que apoyan a una causa social, uno como público se siente más identificado con ellos. ¿Por qué? Y se lo decía yo a mis alumnos precisamente en la clase de ayer. ¿Por qué? Porque no solamente se trata de hacer dinero sino contribuir con algo a la gente que lo necesita, ¿no? Y eso también hace que tu marca crezca, ¿no? ¿Cuántas marcas importantes sabemos que tienen campaña de ayuda a niños con cáncer, que tienen campaña de ayuda con productos reciclados, que se encargan justamente de recoger estas tapitas de plástico para apoyar a niños con alguna enfermedad, eh, que apoyan también a la construcción de alguna tienda, al saneamiento de algún río. Entonces, todas estas causas, añaden valor a tu marca y eso hace, por supuesto, que tus clientes se identifiquen contigo, no solo por el hecho de comprar y vender, sino porque además de que estás contribuyendo a ese comercio, ¿verdad? Estás contribuyendo a una causa social que apoya a quien más lo necesita.
1: Perfecto. Pues, eh, maestra, siempre son bien importantes estos eh, consejos, sobre todo para nuestros amigos del auditorio, que como siempre lo hemos mencionado, maestra, pues muchos de ellos tienen esa ilusión de emprender algo nuevo, de emprender un eh, negocito o de vender algo, y eh, pues no saben, digamos cómo hacerlo o por dónde iniciar. Y siempre aquí en Tribuna estaremos muy agradecidos de la colaboración y de la orientación que tú tienes, maestra, para todo este auditorio.
20: Con mucho gusto, Leo, ya saben que lo que podamos apoyar y lo que les pueda servir, aquí estamos. Y lo, y lo mismo que les digo cada ocho días, si hay algún tema, algún punto uh -huh. que quieran que se comente, nada más me lo hacen saber y preparamos nuestra colaboración, aunque nos tardemos tres sesiones y hagamos el examen, no hay ningún <risa> problema. Pero el chiste es que esto quede más claro, ¿de acuerdo? De sí, acuerdo. maestra, y el examen es importante. Pues cuídense mucho y retomamos entonces la colaboración ya el próximo viernes. Claro que sí, Ale, muchas gracias y ahora sí que nuevamente gracias por el, el cambio de día, pero bueno, con muchísimo gusto estamos aquí participando.
1: Gracias y que tenga buen día. Buenos días, hasta luego. Vamos a pausa, regresamos, no se vayan.
0: Vamos a un corte comercial y regresamos en menos de lo que canta un gallo. 95.5 FM, 12.50 AM, frecuencias magníficas. Escúchanos. Seguimos con el gallo de la radio. Instagram, Tribuna Noticias. ¿Qué le vas a venir? ¿Yo? A la hora
14: que
15: se me dé mi regalada gana.
1: ¡Perdón, un
9: minuto más tarde!
0: Hay que ponerse en esto Reconocimiento Empoderamiento Capacidades y otros temas Con Marisol Calva En Tribuna Matutina
1: Muy bien, ocho de la mañana con 37 minutos y hasta aquí en el estudio de Tribuna Matutina nuestra colaboradora Marisol Calva. Hoy Marisol para abordar un tema súper interesante sobre esta propuesta que se hizo en el Senado sí. de parte de eh, Movimiento Ciudadano de eh, pues que propone de alguna manera tipificar la imposición de uniformes de trabajo que cosifiquen a las empleadas. ¿no? Así es. Esto se debe de evitar.
21: Así es, querido Leo. Ale, buenos días, buenos días a todo el auditorio. Es una iniciativa bien importante, no es la primera en su tipo que se presenta. Fíjate que el año pasado el senador Monreal también había presentado una. Pero, pues, debido a la carga de trabajo y mil cosas allá en el Senado, como que no se les había tomado tanta importancia. Uh -huh. En esta semana, el senador Juan Cepeda, de Movimiento Ciudadano, decide presentar una muy similar. ¿En qué consiste? Consiste en modificar el artículo número 11 de la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. ¿Qué engloba esta iniciativa? Engloba la importancia de combatir, como bien dices, los uniformes sexistas. Se me viene mucho a la mente, pues, el de el de Hooters, ¿no? Que hace así sí, como el más a, sí. eh, a la mano que tenemos. Y el gancho que utilicen para que entonces vayas y consumas
2: alimentos ahí, ¿no?
21: Claro, ¿no? Entonces dices, o sea, ¿qué tiene que ver? Que las mujeres ahí usen unos mini, mini, mini shorts y unos super escotazos, con que te vayas a comer unas alitas y unas, ¿no? Este, y te tomes una cerveza. O sea, realmente este tipo de, de uniformes que sí tienen un sesgo de género, porque hablamos de que, bueno, a los hombres no se les pide usar un mini short y una mini playerita para ser meseros, ¿no? Exacto. Eh, porque sí a las mujeres. Este tipo de, de situaciones tiene un sesgo de género y que es muy importante combatir porque eh, lo que está detrás no es como que, hay que alarmados, ¿no? ¿Para qué quieren combatir eso? Pues no es un problema. Pero sí es un problema. Las cifras oficiales nos dicen que sí es un problema. 5.7 millones de mujeres han sido violadas. Violadas, hablamos de una violación sí. sexual en sus trabajos. Entonces, este tipo de situaciones de sexualización, de hipersexualización de las mujeres, de exhibir sus cuerpos como un producto en esos establecimientos, no nos ayuda a combatir la violencia contra las mujeres. Uh -huh. Entonces, eh, eh, lo que busca esta iniciativa es empezar a, a, a la modificación de esta ley para que sea reconocida como violencia laboral, que ninguna mujer tenga que por necesidad Tener que exhibir su cuerpo para tener un trabajo, considerando que luego de la pandemia, uno de los sectores más pues más afectados por el desempleo fueron las mujeres. Entonces, que pensemos que pues las mujeres dicen, no tengo trabajo, pues encontré aquí uno, pues voy a tener que vestirme así, con tal de que lleve un sustento a mi familia. ¿No? Eh, no pensemos en, ah, pues es que así se quieren vestir, pues es que no tienen opción, o te vistes así o no tienes el trabajo. Entonces, este tipo de situaciones que sí son violencia, eh, pues simbólica, ¿no? Para estas mujeres sí se debe combatir, se me viene a la mente otro muy sonado en las Olimpiadas de un equipo de béisbol, no, perdón, un equipo de voleibol, sí. que las chavas pues igual, ¿no? Las atletas más bien con unos mini shorts y unas mini eh, playeras y los compañeros pues no usaban ese tipo de uniformes, ¿no? Entonces, ellas cuestionan, nosotros ni siquiera cómodas estamos practicando el deporte con este tipo de prendas tan diminutas y ellas deciden utilizar otras prendas que son anatómicamente mucho más cómodas para su deporte. Claro. Entonces estos uniformes eh, que pues sí son sexistas, ¿no? ¿Qué quiere decir sexistas? Que exaltan los atributos sexuales de las mujeres con la finalidad de utilizarlas como un producto más, como un objeto más. Entonces eso es lo que se busca combatir
2: y que dejemos de normalizar estas situaciones, Marisol. Sí. Porque entonces eh, se busca siempre como perpetuar esos estereotipos, ¿no? Si uh -huh. eres así, si te vistes así, pues a lo mejor te vuelves más atractiva, le gusta. Pero no, o sea, termina sí. termina a veces convirtiéndose en hostigamiento de parte de los clientes que acuden a claro. este tipo de establecimiento y escalando, ¿no? Como sí. bien lo dices, hasta terminar en alguna violación.
21: Es terrible porque justo, eh, pues varias meseras de esta cadena que ya comentamos han compartido testimonios. En las redes sociales donde ellas cuentan los acosos de los que han sido víctimas por parte de los empleados, de los clientes, de los patrones, o sea, realmente pues las dejan una situación de vulnerabilidad y esto es algo que se tiene que atender pues de manera eh, pues sí prioritaria, tal vez no todas las mujeres son las que están utilizando este tipo de uniformes pero sí una buena parte. Sí. De. Entonces, esto es importante que se pueda empezar a combatir, que se empiece al menos a socializar, a concientizar, a entender que eh, también, pues, ellas, eh, las, las mujeres que están eh, ocupando estos empleos lo hacen también, pues, por necesidad, ¿no? Porque en una situación como en la que estamos en México, económica tan difícil, saliendo de la pandemia, pues, cualquier empleo, la verdad, es una bendición, ¿no? También, entonces, el decir, este tipo de empleos que eh, deberían, ¿no?, eh, no, no estigmatizar, no sexualizar y no poner en riesgo a ninguna de las mujeres deben ser prioridad. Entonces, sí se tiene que atender. Ya veremos qué pasa en el Senado. Sí. Se presentó, se turnó a las comisiones de eh, equidad de género y trabajos legislativos. Esperemos que avance, no sabemos qué ocurrirá. Obviamente, pues ya vemos que hay una carga de trabajo que se viene muy fuerte ahorita para el Senado, para el... Pues todo el Poder Legislativo en general, veremos qué pasa, pero sí estaremos al pendiente porque es una discusión que se tiene que empezar a dar.
1: ¿Y sabes qué, Marisol? Esto es más común de lo que pensamos. Sobre todo porque también me ha tocado ver en algunos en algunos lugares, como dicen, se solicitan chicas de 18 a 35 años de buena presentación. Es cierto, es cierto. ¿Eh? Sí, sí, Fíjate, sí. desde ese momento ya están discriminando, eh, discriminando sí. y aparte eh, te ponen a, a pensar en este tipo de situaciones que ahorita estamos comentando de, de poner, digamos, a este tipo de chicas... Pues se escuchará muy mal, pero como mercancía. Exacto. Es y que, que no te eso
21: Esos son, Leo, son mercancía. Porque estamos hablando de las grandes cadenas, pero estos bares, no estos restaurantes más sí. pequeños que ya ponen sus cartulinas con este Ándale. tipo de, pues, de requerimientos, uh -huh. literalmente las están usando como mercancía. Incluso recuerdo mucho de uno de aquí en Puebla que las meseras se quejaron porque terminaban en casos de explotación sexual claro. con los clientes. Entonces sí, es bien grave. Es muy común, como tú lo comentas. Es muy grave. No lo tenemos que subestimar. Y ojalá que esta iniciativa avance, ojalá que se cuente con el aval de las, de las senadoras y los senadores, porque sí es un tema que es común, es grave y que se tiene que combatir
2: sí, y fíjate ahorita que lo mencionaste, luego lo ponen en los postes y sí, entonces arrancas sí, el papelito,
21: ¿no? Sí, vas arrancando, sí, mira. Sí, es, es hay que atender, vaya, no podemos seguir este, confiándonos pensando que pues es normal, que ahí a las que les gusta van a ir, porque pues la verdad es que en este contexto económico muchas mujeres se ven en la necesidad de tomar esos empleos, aun cuando vulneren incluso su integridad con tal de mantener, pues, a una familia o mantener, pues, sus estudios, digo, no sabemos la realidad de cada mujer, es diversa, pero sí es una problemática. Muy sí. grave.
1: Y las mujeres que se sientan en una situación vulnerable, incómoda, pues también se puede denunciar.
21: Sí se puede denunciar, aquí es muy importante el acompañamiento que se tiene que hacer por parte de las autoridades de no subestimarlo de bueno, pero no vienes golpeada ni violada, o sea, esta parte sí es muy importante porque a veces tienes que llegar casi que así para que entonces sí, te, te hagan caso. Hecho. Pero sí pueden acudir, pueden acudir, por ejemplo, a las secretarías de igualdad sustantiva, tanto la, la municipal como la, la estatal. Ellas tienen protocolos para uh -huh. también poder atender casos de acoso laboral. Incluso, ya si hubiera alguno más, algún delito, ¿no? Ya pues que tuviera que ver con acoso, abuso, violaciones, pueden acudir a la fiscalía. Sí es muy importante denunciar y el decirle a las mujeres que viven este tipo de situaciones que hay quien las puede ayudar, o sea que hay organizaciones de la sociedad civil, colectivas feministas a las que pueden acudir, que no están solas y que eso no es normal y que no nos acostumbremos a eso.
1: Perfecto. Marisol Calva, muchas gracias, muchas gracias por esta colaboración. Hermano.
21: Muchas ¿Y gracias redes, porque siempre subes sí, contenido. Claro. Ah, muchas gracias. Pues estoy en Instagram como Marisol Calva G, en Facebook y en Twitter como Marisol y Calva y en TikTok como Marisol Calva 9.
1: Gracias, Marisol. Muchas gracias. Que tengas buen día. día. Gracias. Vamos a pausa y volvemos ya a la recta final de Tribuna Matutina
0: a un corte comercial y regresamos en menos de lo que canta un gallo 95.5 FM 1250 AM frecuencias magníficas escúchanos seguimos con el gallo de la radio sitio web tribunanoticias.mx 1, 2, 3, 4
9: extra, extra
0: tras a la guerra. ¡Al grito del boceador! Esto es lo más destacado de la prensa escrita en Tribuna Matutina
1: Nacional. ¡Ah! ¡Ah! Bueno, son las 8 de la mañana con 48 minutos. Vamos con información nacional, Avi, porque se tambalea la alianza PRI-PAN-PRD. A nivel nacional, evidentemente, ya está suspendida, tanto en lo legislativo como en lo político. Abby, adelante, buen día.
14: Así es, Gallo. Mira, te comento que pues ayer miércoles el PAN y el PRD anunciaron una suspensión temporal debido a la iniciativa impulsada por el PRI para extender el plazo del ejército en las calles hasta 2028. Y es que a través de un comunicado, los líderes del PAN y del PRD, Marco Cortés y Jesús Zambrano, informaron la suspensión de la alianza integrada por los partidos de oposición luego de que lanzaran un ultimátum al PRI para rechazar o votar en contra de la iniciativa para que las Fuerzas Armadas permanezcan en labores de seguridad pública por cuatro años más. Y es que el decreto que creó la Guardia Nacional en 2019 establece que mientras ese cuerpo de seguridad desarrolla sus capacidades, el presidente podrá disponer de las fuerzas armadas para tareas de seguridad pública hasta 2023. Y es que el presidente Andrés Manuel López Obrador busca que la Guardia Nacional sea administrada totalmente por el Ejército Avaló la iniciativa del PRI e incluso planteó un referéndum para decir cuánto tiempo debe estar el Ejército en tareas de seguridad pública. Y es que previo a la suspensión de la alianza, el miércoles se hizo un llamado a la dirigencia del Partido Tricolor pidiendo recapacitar su postura respecto a la permanencia del Ejército en las calles. El presidente nacional del PRI, Alejandro Moreno, respondió asegurando que no aceptarán ningún tipo de orden. ...es la información que tenemos, Gallo.
1: Muy bien, muy bien, mi estimada Abby. Y también esta es una situación lamentable... ...porque asesinaron a trabajadores... ...de la Comisión Federal de Electricidad.
14: Aquí es, Gallo, y es que... ...pues lamentablemente la Comisión Federal de Electricidad... ...lamentó el asesinato de dos de sus trabajadores... ...por el crimen organizado en la carretera Hermosillo-Yécora, en Sonora. Y es que la Comisión Federal reconoció... ...la disposición y profesionalismo de su personal... Por lo que a partir de los hechos ocurridos en Sonora, la comisión trabajó coordinadamente con las autoridades competentes para esclarecer lo ocurrido y contó siempre con el apoyo y seguimiento del gobernador de Sonora, Alfonso Durazo, asegurando la compañía estatal, y es que la dirección general agregó instituyó una comisión de investigación y esclarecimiento de condiciones especiales para la seguridad de los trabajadores de la Comisión Federal de Electricidad. Esta comisión, en coordinación con la Secretaría de la Defensa Nacional, Secretaría de Seguridad Pública, Guardia Nacional, Policía Estatal y Municipal, tendrá dos, tendrá dos funciones específicas. 1. Establecer las causas que originaron estos dolorosos acontecimientos en los próximos ocho días para que las acciones que se implementen impacten en todo el país. 2. Derivado de estas conclusiones, se establecerán mecanismos y protocolos de prevención y seguridad para proteger la integridad física de los trabajadores de la Comisión Federal de Electricidad. Y es que dicha comisión estará conformada por Antonio Vega, Coordinador de Distribución Israel Gasca, gerente de seguridad industrial, y Rubén García Castellán, secretario de finanzas del SurPem, y quienes rendirán su informe en ocho días aproximadamente, de acuerdo al informe que presentaron. Es la información que tenemos, Gallo.
1: Muy bien, Abby, muchísimas, muchísimas gracias.
2: Y el presidente Andrés Manuel López Obrador acaba de hablar precisamente, envió sus condolencias a los trabajadores electricistas y a sus familias y dice mandarles un abrazo y decirles que no están solos. Fue el mensaje que dijo AMLO en Palacio Nacional.
1: Bueno, pues vámonos entonces a información de los espectáculos.
0: Facebook, Tribuna Vigila. sobre la tarima espectáculos, chismes y mucho más en Tribuna Matutina
1: 8 de la mañana con 53 minutos y ayer estuvo espectacular Ale Bautista este ensayo del gran concierto que se llevará a cabo mañana en el Auditorio Metropolitano que se denomina México Suena Logrante.
2: Sí, mira, habrá ópera, música mexicana y la verdad es que se antoja, además es un evento con causa. Avi estuvo ahí, escuchemos.
12: Con la presencia de los tenores Fernando de la Mora, Javier Camarena y Ramón Vargas, inició el ensayo general para el concierto México Suena lo Grande, que se llevará a cabo el próximo 9 de septiembre en punto de las 20 horas en el Auditorio Metropolitano. En el uso de la palabra, Javier Camarena mencionó que el concierto comenzará con una serie de melodías de ópera, su género musical por profesión, posteriormente interpretarán melodías italianas hasta llegar al género mexicano. Por su parte, Ramón Vargas resaltó que después de la pandemia este concierto tiene la finalidad de unir a la gente hacerla vibrar y ponerla en frecuencia.
11: Estamos unidos dando una imagen de México que es la que el mundo debe de tener. Es la imagen de un México cultural, de un México unido, de un México alegre que es como nos reconocen plural en donde nos juntamos todos. Es algo único y nos sentimos realmente muy orgullosos de estar aquí y de poder compartir de manera especial los nuestras voces que normalmente andamos separados por el mundo siendo, trabajando en nuestra trinchera cada quien, pero en diferentes partes del mundo, así que estar aquí juntos es un privilegio.
12: El maestro Fernando de la Mora dijo que lo llena de alegría que sea Puebla, pues resaltó que es un lugar magnífico que significa mucho para él porque ha dado conciertos agradables y ha tenido momentos inolvidables agradecieron la presencia de la prensa debido a que se podrá dar más difusión y se llegará al corazón de mucha gente. Es un evento
7: para volver a unir a los mexicanos, volvernos a dar ánimos de salir adelante y que le demos un sentido positivo a esta pandemia que nos trajo tanto desastre y nos se llevó a tanta gente. Si queremos que nos quede algo bueno de esto, que nos quede la civilidad, señores, la civilidad de ser mejores ciudadanos, de ser mejores seres humanos.
12: Finalmente, la orquesta está compuesta por 180 personas, además de la presencia de la Orquesta Sinfónica del Estado. Estado de Puebla, el coro normalista del Estado de Puebla, además del trío Los Panchos, el quinteto del maestro Gonzalo Romeu y por supuesto, el mariachi juvenil de Tecatitlán. Tribuna Noticias.
1: Bueno, pues ahí está. Eso es parte de lo que se va a vivir mañana. Mañana en el Auditorio Metropolitano. Vamos rapidísimo a las breves deportivas.
0: En Tribuna Matutina. Fútbol, Béisbol, Box, Lucha Libre, Automovilismo y todo el mundo del deporte. ¡Playball! En
1: Tribuna Deporte. Adelante Neto.
15: Gracias Gallo, gracias Ale. Vámonos rápidamente con la información deportiva. Fútbol internacional porque Flamengo derrotó 2-1 a Vélez y aseguró su clasificación a la final de la Copa Libertadores para enfrentarse al Atlético Paranaense en lo que será la tercera definición consecutiva entre equipos brasileños en el máximo certamen sudamericano. Vámonos al béisbol porque los Leones de Yucatán alargaron la serie. Un espectacular regreso en la novena entrada para culminarlo en extra innings 21-18 sobre los Diablos Rojos del México en un juego 6 de la final de la zona sur de la Liga Mexicana de Béisbol y es que los melenudos hicieron lo impensable con tres outs de vida dos cuadrangulares en la última entrada empataron el encuentro primero Christian Adams de dos anotaciones y Joshua Fuentes con uno de tres rayitas las cinco carreras de ventaja de los pingos simplemente desaparecieron y ya para las entradas extras José el cafecito Martínez silenció el estadio con un batazo de cuatro esquinas de tres carreras y así empatar la serie en ligas, Serón George puso en marcha la remontada en el primer juego con su cuadrangular número 55 de la campaña para liderar las mayores. Y si aquí Nerfalefa disparó un gran slam en el segundo encuentro y los Yankees de Nueva York derrotaron a los mellizos de Minnesota por 5-4 y 7-1 en una doble cartelera. Finalmente los carneros de Los Ángeles en fútbol americano vigente campeones, pues inician esta noche la persecución de un histórico bicampeonato en la campaña 2022-2023. Comienzan su aventura ante los también favoritos. Bills de Búfalo. Rematamos con las breves deportivas.
12: El Consejo Mundial de Boxeo presentó el cinturón guerrero Jaguar Zapoteca que se entregará el próximo 17 de septiembre al ganador del combate entre Saúl El Canedo Álvarez y Yanadi Golovkin. Lamar Jackson mencionó en conferencia de prensa que su fecha límite para obtener una extensión de contrato con los runners es el día viernes. Luca Dominic se acaba de convertir en el segundo mayor número de puntos en un juego de Eurobasket. Se llevó 47 puntos y solo superado por Eddie Terrace de Bélgica en 1957 con 63 puntos. Para Tribuna Deportes,
1: Andra Lezama.
15: Pues Gallo Ale, lo más relevante en materia deportiva.
1: Muy bien, esto, muchas gracias. Saludos, buenos días. Gracias a todos, mi estimada Aura Mones en la operación técnica, muchas gracias. También a Abraham Merino, a Andy en la asistencia de producción. Jazz, nos vamos. Muchas gracias en las redes sociales. Ale Bautista.
2: Tenemos ganador de pastel, la señora Margarita. Su hijo cumple cuatro añitos, así que en un momento me pongo en contacto con la señora Margarita, pero muchas felicidades. Muchas ¿no?
1: felicidades, señora ¿no? Margarita. Nos
2: vamos, cuídense mucho, abríguense si van al trueque, nos comparten fotos. Pues adiós.
1: Que tengan excelente día. Soy el gallo de la radio. Adiós.
9: Adiós, amor, me voy de ti.
0: Aquí terminamos. Tribuna matutina. Esto es X. HZT 95.5 FM Y XEZT 1250 M La magnífica La patrona de la radio Una estación de Tribuna Comunicación Fuerza en Medios